1: ...el podcast de la red de Milcar FM... ...en que cada semana repasamos las últimas noticias... ...de cine y televisión... ...excepto cuando en ocasiones como esta... ...tenemos un especial tertulia... ...que sabéis que hacemos uno cada estación... ...ya tuvimos el de invierno... ...y casi al filo de que suene la campana... ...vamos a tener el de primavera... ...que no nos dé tiempo a que entre el verano... Eh, ...sabéis que en estos especiales tertulia... ...dejamos de lado la actualidad... ...de cine y series de televisión... ...abordamos un tema, tenemos invitados y tenemos una hora y media, en este caso ya sabéis que va a ser un podcast más largo de lo habitual, no van a ser los 20, 30 o 40 minutos más o menos habituales, sino que nos vamos a ir más allá de una hora. Hago esta advertencia al principio, por si pensáis que vais a tener solamente 20 minutos... De, de podcast, no, este es de los largos. Os lo podéis reservar para cuando salís, sal, salís a correr o cuando no tenéis mucho sueño, queréis acostaros y alguien que os esté susurrando al oído cosas interesantes de las que os mantienen toda la noche despierto. Este es ese podcast. Eh, saludamos a la habitual acompañante que tenemos junto a los micrófonos en los especiales Tertulia. Sol de medianoche, bienvenida, muchas gracias.
0: Hola, muchas gracias a ti por contar conmigo una vez más. No sé yo si van a poder dormir después de, de algunas de las cosas que nos va a contar el invitado.
1: Sí, bueno, y del propio tema, porque también uh. es de los que pueden llegar a, a quitar el sueño. El tema de hoy tiene que ver con la producción cinematográfica pero una producción cinematográfica apartada de lo que hasta ahora suele ser lo habitual, es decir, una productora que desembolsa un millón o dos o doscientos eh, en un proyecto, hay un montón de gente implicada en la producción, pero quizá no tanta, en la producción material me refiero, pero quizá no tanta en la financiación, y desde hace unos años eh, hay una nueva fórmula que tiene que ver con lo que en español se traduciría como micromecenazgo, pero que seguramente suene más por el palabra inglés, que es crowdfunding. Ahí, eso, literalmente sería financiar o proveer de fondos por parte de una multitud. Eso sería la traducción literal de crowd, multitud o muchedumbre, y fund, funding, que es aportar fondos, financiar. En este caso, además, tenemos a un invitado que, además de ser buen amigo, eh, además de estar aquí en Murcia, porque, bueno, ¿a quién habrán traído? No, no hemos tenido que escatimar en gastos. Como diría el profesor Hammond en Jurassic Park, no hemos reparado en gastos. Ha venido desde Cartagena a Murcia pagándose el sí. trayecto en su propio coche. Sí. Y es Luis Endera. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a vosotros
2: por, por esta entrevista.
1: Y lo que vamos a hacer hoy es tener un testimonio de primera mano de alguien que... Además, luego entraremos también... hoy vamos a tener tiempo para hablar de cuestiones de producción... Cinematográficas... Y también de índole de... Yo, vamos a, a etiquetarlo como de política... Pero es que Luis Endera... En su propia cuenta de Twitter... Que es... Hace algo que hay muchos que critican... Y otros que defienden... Que es utilizar una única cuenta... Para tu trabajo, tus opiniones, tus experiencias... Defender aquello es lo que crees... Y en el caso de Luis... Eh, y si quieres empezamos por esto a mí me llama la atención que alguien tan abiertamente de izquierdas como tú sí. apueste por lo, lo contrario de lo que siempre se le achaca en el campo del cine a la izquierda, que es lo de vivir de las subvenciones, tú aquí es eres tan liberal como yo, como lo que yo pueda defender, que es lo que yo quiera, intento financiármelo yo o, o proveer de la ayuda de quien me lo pueda financiar y tú aquí te escapas, o sea, contracorriente hasta en esto. Es decir, que que subvenciones? Dependería de los demás. No, señor. Yo creo en mi proyecto, yo lo defiendo y yo busco quien, quien me lo financie. Yo empezaría por ahí, Luis. Eh, sí. Autofinanciar. Autofinanciar no quiere decir pagarte tú. Quiere decir gestionar tú la financiación de tu proyecto, que en este caso es una película, pero podría ser cualquier otra cosa que a alguien se le ocurra. Empujar tú, ser tú el motor. Eh, ¿Esto no es un poco ir
2: contra corriente? No, en realidad no. Además, eso que dices es cuando... Porque, como dices, verdad que expreso mi, mis opiniones políticas y automáticamente, si me viene un hater o un troll, dice, calla, subvencionado. Y digo yo, perdona, no he recibido una subvención en mi vida, ¿sabes? Y bueno, lo que, lo que te ofrece este tipo de financiación es el control, ¿no? El control de la producción totalmente. Y también la parte muy bonita que iremos hablando de, de, de que la gente que te va ayudando, colaborando, te mandan mensajes de apoyo, de ánimo. Y sí, no es escapar si en realidad con este proyecto... Eh, hicimos, bueno, ahora lo contaremos, ¿no?, un rodaje de un cortometraje el año pasado, al cual le adjuntamos un dossier y lo presentamos a las productoras. Y yo estaría encantado de, de recibir financiación, eh, digamos, tradicional. Pero sabíamos que era todo un poco precipitado, ¿no?, porque eh, los tiempos del cine son muy largos y las productoras pues ya tienen su planning a uno o dos años mínimo. Y hemos recibido muy buenas respuestas diciéndonos eso, no da tiempo... Ni de broma para, para este verano, porque el tema en Pirámiden es que ahora lo, lo desarrollamos: es que se puede grabar en verano, porque mm. en invierno es prácticamente imposible estar
1: allí. Tenías este medio día antes de venir para acá, Sol me ha dicho: Me tienes que dejar que, que empiece con una pregunta antes de que la hagas tú.
0: Claro, porque claro, claro. no me ha dado mucho tiempo prepararme muchas preguntas y he pensado que a lo mejor esta sí era una de las que podía tener preparadas. Eh, a raíz de, de informarme sobre la película que queréis rodar, la Pirámide y ver el, la ubicación y todo eso que conlleva muchos gastos, ¿no coarta mucho el hecho de hacerlo por micromecenazgos? ¿El buscar la ubicación coarta mucho a la hora de, de planificar o prepararte la, la idea que quieres llevar a cabo, el proyecto?
2: Bueno... Quiero decir que contamos con menos dinero que para la otra producción. Claro, sí. Sí no, sí no porque... ¿Hasta qué
0: punto afecta me refiero para poder decir, bueno, pues esto lo quería grabar en no, Marte, no. pero como no me llega el presupuesto, pues lo grabo aquí en... El, no, no, en miércoles. Eh, por ejemplo.
2: No, no, al revés. Eh. Bueno, escuché a un directo, creo que el mismo Nacho Vigalondo fue el que lo dijo, y dice, antes de empezar a escribir, tienes que saber con cuánto cuentas. Claro. Exacto. Y yo ya conté ¿eh? con que, bueno, ojalá que me dieran más dinero, pero voy a contar con que me lo pago yo vale ¿Qué es lo bueno y lo malo de Pirámide? Lo malo es el desplazamiento hasta allí. Pero una vez que estás allí está todo. Claro. Es una ciudad completa. Y también pasaría que si me. Digamos que tú me das un millón para irme a Pirámide. Pues tampoco me puede llevar mucha gente. Porque hay un hotel donde entran cierto tipo de personas. Y tampoco me puede llevar mucho material porque te lo tienes que llevar tú. A no ser que ya contrate un helicóptero o alguna cosa rara que, que tampoco. Entonces, iba a ser un rodaje de guerrilla de todas formas. Está claro que con más dinero, pues a lo mejor puede estar más días. Pero está todo muy planificado desde el guión para, para la producción. Entonces, el, el dinero que pedimos en el crowdfunding está ajustadísimo para poder cumplir con el rodaje en pirámide.
0: Entonces, claro, lo que influye más bien es la cantidad que pides porque tú ya lo has ajustado todo claro. de tal manera que dice vale, yo quiero grabar esto aquí, claro. lo mínimo que me va a costar es esto. Claro. Así que esto es lo que voy a pedir. Claro. Si tú no cobras, pues tú no cobras, pero que el actor sí, el cámara también.
2: Sí, sí, Entonces, bueno, de todas maneras todo el mundo que está en el proyecto sabe aunque voy a intentar que todos cobren como cobrarían una producción normal por, uh -huh. por está en el boy lo que se cobra cada semana a un actor
0: están dentro también de lo de los toreros y las tarotistas eh, no tienen unas es que tablas es especiales es el mismo régimen <ríe>
2: Bueno, yo sé que hay unas tablas del cine donde te dicen los técnicos, los actores y todo lo que lo que cobran.
1: Curiosamente no te dice lo que cobra el director ni el guionista, ni sí, el músico. Que eso no... <risa> Cada uno sí cobra. <risa> hay que explicar también que en cuanto a derechos de, de propiedad sí. intelectual, el porcentaje que se reparten entre director, guionista y músico mm. o compositor musical mm. va al 50% no, eh, bueno, 50% director, 25 guionista 25 el compositor de la banda sonora mm. y digamos que eh, esos tres personajes sí. que pueden ser varios, puede va haber dos directores 5 compositores y uh -huh. 17 guionistas digamos esas tres áreas son las que se reparten la propiedad intelectual pero eso no quiere decir en absoluto que ese reparto sea igual a, a la hora de, de los ingresos y de los sueldos uh -huh. tú puedes tener el en el caso de Amenábar el 100% de la propiedad intelectual porque tú diriges el guión que tú has escrito con la música que tú has compuesto ah, yeah. pero eso no quiere decir que tú te lleves nada parecido remotamente al 100% de lo que luego se recauda
2: yeah. oh, luego
1: yeah. si te parece entramos también en esa parte que tiene que ver con ese reparto mm. de primero financiamos y luego repartimos en caso sí. de haberlo los beneficios mm. pero por ejemplo si sí quería destacar esto que estabas mencionando ahora que en la propia página web ahora lo, sí. lo explicamos también se menciona precisamente esto que dentro del presupuesto mm. eh, se contiene esa partida que va dirigida a que, quien interviene en el rodaje sí. eh, eh, campo artístico campo interpretativo y campo técnico cobre mm. lo que está estipulado legalmente que ahí sí que no sucede como en otros proyectos que se trabaja por amor al arte que es muy loable y en otras ocasiones no queda otra y lo hubieran hecho eh la mayoría claro pero que yo es que siempre he pensado que el talento merece su recompensa sí yo también lo creo yo
2: también lo creo porque aunque tú dices oye mira vamos a hacer una película nos vamos al polo norte pero yo creo que
1: es justo que, que todos cobremos eh, lo, que, lo que merecemos bueno acabas de decir nos vamos al polo norte y, sí. y vamos a ir explicando estamos hablando de la película que va a rodar si todo sale bien Luis Endera próximamente se titula Pirámiden con Y al principio, y es eh, el nombre de una ciudad que está más allá del círculo polar ártico, en Rusia, el proyecto se está microfinanciando a través de la conocida plataforma Verkami, si no la conocéis, bueno, lo pronuncia mal, Verkami, con V, Verkami, y con K, tal como suena, Verkami, con I latina, y, y simplemente entrando en esa plataforma, o yo creo que poniendo pirámide en la película, sí. ahora explicamos también por qué la película, eh, se accede al, a la página dentro de Bercami donde se explica el proyecto, ahora entraremos también a las distintas eh, fases en las que uno puede participar como micromecenas, y, y lo primero sería destacar que cuando uno pone en marcha un proyecto como este, quizá, eh, yo creo que el, el preestreno de hoy puede servir también un poco como orientación en ese sentido. Eh, no no empecemos la casa por el tejado. Y ahí me gustaría también poner el como buen ejemplo lo que ha hecho Luis Endera. Que es... Eh, me vas a pedir una anécdota. sí Matrix, la primera. Sí. A los, por entonces, hermanos bakowski les dice mira, contáis con este presupuesto. Además? Era muy escaso, no sé si 10, 15, 20 millones de dólares. Parece mucho dinero, pero para lo que es eh, Matrix, que todos conocemos, era muy poquito dinero. Y dice, tenéis este presupuesto para toda la película. Y ellos dijeron, vale, de acuerdo, sujetadme al cubata. Y lo que hicieron fue emplear todo ese presupuesto en rodar con todos los efectos especiales y terminar la pelea y la persecución inicial en la que está Trinity delante del ordenador, llega la policía, da ese salto que se queda congelada en el aire, eh, da sus pasos por la pared, huye por los tejados y esa persecución toda al completo, con todos los efectos, los, la construcción de decorados, el vestuario... Todo eso costó, no recuerdo la cifra, pero era lo que les habían dado de presupuesto inicial. Sí. 10, Ajá. 5, 20 millones, lo que fuera. Se lo fundieron todo en eso. Lo terminaron y se lo presentaron a la productora. Vale. Y la productora se quedó a cuadros y dice, como diciendo, y estos son solo los 10 primeros minutos de la película y dijeron, "Vale, pues si quieren los siguientes 110, necesitamos otros 110 millones porque nos lo hemos fundido." Sí. Claro, o sea, eso es una apuesta alta, porque no. la productora te voy a decir, mmm, vale, pues vamos a presentar un corto magnífico, sí. pero aquí terminan nuestra relación con vosotros. Le vais a tomar el pelo a vuestra madre. Sí. Pero apostaron, arriesgaron y ganaron. Y en este caso, Luis, tú has hecho algo similar, que es rodar un corto que se llama Pirámide, que es el nombre de la localidad, el nombre de la película, pero que es un corto que además de tener su entidad individual e independiente, sirve como demo de. ¿Qué es lo que me gustaría hacer con más presupuesto, con más tiempo, con más medios? Y contando con el apoyo, en este caso, no de un productor mm. al que luego le tienes que firmar el contrato con sangre, mm. sino con la colaboración de gente que cree en tu proyecto y que desde, no sé si es desde un euro, desde sí. un euro mm. se puede participar. Eh, ¿Cómo se te ocurre a ti lo decir, vamos a, a primero poner la demo en marcha?
2: Claro, porque, a ver, yo ya tenía el guión hecho de la película, Pirámide, pero por la localización donde está, entendía que cualquiera que viera el guión diría, este hombre está loco, avión, muchas gracias, vuelve cuando tengas una comedia situada en Sevilla y en Madrid. Y entonces lo tuve claro, digo, tengo que ir para mostrar que se puede ir y mostrar la atmósfera. Ya había visto muchos vídeos, muchas fotos, mucho todo, pero es verdad que cuando estás allí cambia completamente. Entonces yo ya con el corto aquí te digo, mira, se puede hacer por muy difícil que parezca llegar y es un poco bueno, no es complicado porque pero bueno es que si tiene el acceso tiene su, su problema se puede ir se puede estar se puede grabar se puede entrar en los sitios y mirar el resultado entonces ya con eso si quieres ayudarme a hacer la película pero con, eh, eh, lo consideraba fundamental tener el cortometraje
1: para mí mismo también ¿eh? Bueno, para demostrarme yo que podía ir el corto se puede ver evidentemente sí. pirámide sí. con Y y se accede al corto mm. que funciona no como tráiler de la película pero mm. sí como si esto te gusta mm. eh, si, si te ha gustado el aperitivo eh, claro. el menú al completo va a ser incluso mejor sí. pero claro diferencias fundamentales tú a la hora de plantear voy a rodar el corto eh, qué tiempo empleaste de rodaje estricto allí porque al final creo que es lo que más cuesta este proyecto sí. trasladar a la gente más allá del círculo polar ártico ahora, ahora hablamos de la, sí, sí, del sí. viaje y nos lo detallas un poco porque, porque creo que tiene película incluso sí, ese sí, viaje pero dice vale para rodar este entonces, corto entonces perdón ¿sí? esta
0: película de Pirámiden es como otro teaser para luego la película que vas a grabar sobre el viaje a, a <risa>
1: no no aquí, esta película sería la manera la trilogía ¿no? Pirámiden el corto Pirámiden no, la película sí, y Pirámiden el viaje
2: lo que sí me gustaría es hacer um, si sí, va todo bien que espero que sí una segunda parte de noche ¡Oh, invierno el invierno allí hay seis meses de no seis meses como cuatro meses de luz total cuatro meses de penumbra sí, y cuatro, cuatro también de, de bueno de, de noche en noche nevado todo
0: Madre mía. si
2: se puede ahora eso ya sí que sería una movida pero bueno eso es la segunda parte vamos ¿no? primero con la, <risa> con la primera decías que el corto sí cuántos días de rodaje estuvimos literalmente rodando tres solo y de preparación, mientras llegas, deshaces el equipaje... No, claro, desde que sales de tu casa hasta que llegas al hotel de Pirámide, pasa un día y medio, prácticamente. ¿Un día y medio solo para llegar o sea, al, al desde lugar? que salgo yo de mi casa en Cartagena, hasta que llega a la puerta del hotel, un día y medio. Ah, sí. Claro, que tienes que ir a Madrid, coger el avión, coger de un avión, más a Frankfurt, Oslo, y de Oslo, un avión, que Oslo está en Noruega, es para que la gente tome sí, sí. dimensión del viaje que es, ¿eh? Y el avión de Oslo... A Longyearbyen, que es el pueblo que está antes de Pirámide... Eso ya es
1: un, eh, bueno Rusia.
2: No, no, es que o... es Rusia... Exactamente, A ver, a ver es vamos, todo vamos, Noruega a todo a el tiempo. Bueno, desde Oslo, tú coges un avión hacia las islas Svalbard, que está en el norte de Noruega, y ese avión duró una hora y media, dos horas de, de viaje, o sea que está muy arriba. Y en Longyearbyen ya coges un barco que te lleva a Pirámide, uh -huh. que se tira otra hora y pico. Respecto a lo de Rusia, a ver, es que esto es la historia. <risa> sí, sí, es que tiene Piramiden. Es. Piramiden fue, a ver, es Polo Norte. Entonces tú en Polo Norte, tú mañana puedes ir y montarte tú allí tu empresa de buscar calón, lo que tú quieras, porque es de todos, el Polo Norte, en teoría.
0: Mientras ah, que bueno. respetes
2: el medio ambiente sí, y toda sí. la historia, pero digamos que ahí no hay un gobierno, no hay una policía, no hay nada. Tú vas ahí te pones tu empresa de pesca de salmón, yo qué sé, lo que sé. Eh, a ver, pues Pirámide lo montó Rusia. Desde luego, y la madre, la, la madre gran madre. patria Rusia, sí, porque hay un estatua de Lenin, todo es súper comunista. Es para con la idea de mostrar el poderío del comunismo. Porque todo lo demás es nada. O sea, desde que cogimos el barco en la ciudad anterior hasta Pirámide, hay una hora y media, digamos que una especie de fiordo muy ancho, pero no es un fiordo, pero bueno, que son montañas negras con nieve arriba, con nada, 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 y llegas a Pirámide.
0: Entonces, para demostrar el poderío, ¿a quién? ¿A los pingüinos? Al mundo. A allí, <risa> no, los no, sosos?
2: al mundo. Porque los rusos montaron una ciudad en un sitio imposible. Perdón. Pero una ciudad completa con, con un hospital, con, con un colegio, con todo. Con un cine, con dos pianos, con una academia de música.
0: Sí, está pues, diciendo, mira, también. aquí
2: el comunismo cómo puede... Hijar? Contra los elementos. Ellos lo vendían así.
0: Pero ya. allí realmente llegó a vivir
2: sí, sí, sí. gente
0: para um, habitarlo todo Sí, sí,
2: sí. Creo que hasta mi familia. Vaya. Sí, Mil ver, familias.
0: Si es el dato familias, que tengo, sí, sí. pero
2: hay, un... hay muchas casas. Sí, sí. Hay muchas casas. Todo lo que se ve en la plaza principal son casas. Eh, eh, además, si lo piensas, es, eh, hay un colegio y un hospital. Tú no tendrías un hospital para 30 familias, claro. Claro, claro. Y un cine. Un cine con. un cine grande. Yo calculo que una, no sé, a lo mejor. 500 putacas y sí, se, sí, se, se quedaba la,
0: la mitad de la población claro. en la película y la otra mitad estaba jugando al baloncesto.
2: Claro, tú no tienes un cine <ríe> con 500 putacas sino tienes. Por lo, lo sabes, menos 5.000 personas.
0: Claro. Sí,
2: ¿verdad? Claro. Vale, pues entonces, eh, esa es la. Entonces, ellos lo, lo hicieron como una muestra de, de su poderío. Y sí, la pirámide se llama así porque hay, la, hay una montaña al lado con forma de pirámide y en lo alto de esa montaña, que también tiene su cosa, hay una mina de carbón que dicen que, que el carbón de allí es buena la antracita, que es de una calidad especialmente buena. Por lo que cuentan, en cierto momento, ya en el, los años 80, eh, dejó de ser rentable, el comunismo eh, se tiró el muro. Y ya pues no había,
1: no hacía creo, falta. Creo que eres la primera persona que oigo decir el comunismo tiró el muro. Siempre dice la gente, el muro se cayó, de nuevo, a ver, los, los muros no se caen solos, siempre los tira alguien, efectivamente. Bueno, ¿Qué? sí, aunque bueno. No sé si... <risa> bueno, <risa> se tiró el muro
2: y ya no, bueno, digamos que terminó la guerra fría. No hacía falta ese sí. ese vacile y mantener a la gente allí tiene que ser carísimo. Pero qué? el
0: posturero siempre mola.
2: Sí, pero ahí, hay... díselo a él, que la película la va a rodar allí. Exacto, no, no, yo he encantado que lo dejaran todo. Y dicen que muy rápidamente,
1: claro, o... uno de los escenarios de cine más caros de la historia, seguramente. Claro, claro.
0: Pero que además no se lo ha tenido que currar ¿eh? Quiero decir, ya estaba allí. Y me lo han
1: puesto gratis. Claro, Guay. sí. Yo, eh, a ver, no hay otra película este,
0: allí mención, mención especial entonces a, sí. a los comunistas en la peli
1: A Lenin. Claro.
0: Sí, ¿no? Digo, eso. Sin
1: Marx y Lenin, esta película no hubiera sido posible. <risa> sin
0: ningún Marx ni Lenin. <risa> y como tengo durante la grabación
1: de esta como tengo película. pocos trolls y haters en,
0: en Twitter pues ya
2: terminamos no, sí a ver y bueno, una cosa ¿a quién le has pedido permiso para rodar ahí? quiero decir ¿hay alguien a aquí no, pedido permiso? no, se ha dicho que
0: tú puedes ir y montar tu empresa vale, aquí, aquí puedo joder. hacer
2: dos cosas o contar lo que hice o no contarlo pues depende y hay cosas que, que no se cuestan contar. su dinero vale quiero decir que lo que yo sé lo sé yo sí. si tú te querés ir a Pirámide ya, ya me lo cuentas y no, no te informas tú vale no, no, bien,
0: bien, bien, bien. oye, es sí, la
2: cosa que a mí me costó. Vamos, que tú los -operadores, <risa> operadores no
1: hay.
0: No, no, a ver,
2: si tú puedes ir a Pirámide, tú ahora mismo puedes ir a una agencia y, y ir a Pirámide, y hay un barco que te deja ahí en verano. Pero puedes entrar a los sitios con quien ah, tienes que hablar. Claro,
0: claro. Ah, claro. ¿Qué? Pero entonces se va a convertir como. ¿de ¿Dónde es lo, lo que está.?
1: Pasando?
0: No, lo de ese Everest, esto ah, que era, está, eh, sí. superturístico, No, 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 no. A ver si al final lo vas a convertir no porque... en súper turístico. Les vas a llevar la alegría, Pirámide, con la película. A ver,
2: aquí también aquí tenemos un otro conflicto entre Nor Noruega y Rusia. Pirámide está gestionado por una empresa rusa. Porque gestionado quiere decir que el hotel sí. es ruso. Pero. Las tierras son noruegas, ahora están bajo el protectorado noruega y tengo una anécdota buenísima que no se me olvide con el príncipe heredero de Noruega.
1: Oh. A, a Solo de medianoche está tomando nota para que no se nos olvide que en algún momento. Pero, pero genial, ¿eh? Esto no, eh, no lo he contado. Y esto, esto además es una, una llamada muy importante para que quien esté oyendo esta entrega de preestreno no vaya pasando para adelante, para adelante, porque no sabemos en qué momento Luis Endera nos va a contar su anécdota con el príncipe heredero de Noruega que se llama Hakon o no, Magnus. El, el pequeñito. Ah, el pequeñito, entonces no es Magnus.
0: ¿Será Fedris? O...
1: A ver,
2: están. Hay gente... Bueno... Mayores, pero tienen un niño que será el futuro rey. Lo diferimos, lo diferimos. a bueno? Internet. ¿Alex en Internet. <risa> Estamos por eh, lo fácil que es llegar a pirámides. Sí, sí, no no es difícil. A ver... Mmm, no es un destino eh, masivo, porque en Longyearbyen, el pueblo que está antes, hay pocas cosas que ver. De lo más interesante es que en Longyearbyen, bueno, también hay una mina, ahí donde está el aeropuerto y ahí es donde está un búnker el búnker sí. donde se guardan todas las semillas del, ah, del planeta sí. por si hubiera una catástrofe nuclear
0: ah es ahí
1: es ahí pues entonces bueno. tiene un viaje entonces esa zona ¿eh? sí, pero, sí. sí pero no puedes, puedes entrar ya bueno pero no puedes sí. ver desde fuera
0: te haces foto dice vale. aquí está el búnker
1: ¿Te, te, lo, te lo marcas en el gps del móvil para que el día que llegue el apocalipsis saber entonces, a ver dónde está el... la despensa no, las lentejas están ya ahí. <risa> no, semillas semilla. No,
0: o sea, es que verdad, es lenteja, lenteja, se acaba el mundo y va a comer
1: lentejas <risa> bueno, claro. No, pues no lo vimos, curiosamente, no, no tuvimos tiempo de bueno, visitarlo, pues, para el rodaje. Cuando vayáis a hacer el, sí, el rodaje sí. de la película. No, eso
2: a, se ve que sí. no, 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 no se puede entrar claro, para no contaminarlo ya, claro. y todo eso. A ver, entonces ¿qué estamos hablando. De, del acceso, ¿no? Sí. Sí, eh, sí a se puede acceder con cierta facilidad. Ahora, sí, que no hay muchas más cosas para ver tú puedes, Además, Lo que sí se hace mucho es un tour Que tú llegas en... Yo conocía a gente casualmente en Cartagena Y dices, ah, pues yo estuve en L'Ongervalle Y digo, <risa> y no estuviste... Sí, el verano Y digo, no estuviste en Pirámide y dice, no, digo, nosotros fuimos con el barco más Hacia la parte del oeste y tal
0: Hablabas de que sí. está... en eh, es noruego En sí. la zona, pero La empresa que lleva el hotel y tal sí. Es rusa, sí. ¿y en qué hablan?
2: Ellos hablan entre ellos en ruso y con nosotros en inglés, claro. Bueno, ¿y? Claro. No, no, sí. Y tú por la noche ahí, pues, eh, turistas se quedaban a cenar y todo eso. En verano, sí.
0: A mí me ha parecido muy curioso lo que me ha comentado eh, sobre el, el grupo de hombres con...
2: Sí, hombres y mujeres. Hombres
0: que iban con sus propias escopetas y se adentraban en el sí. con sus rifles y se adentraban ahí y...
2: Claro, tú cuando vas, vas acercándote a esa zona, eh, una cosa que hay que saber es que tú no puedes... No hay policía que te lo vaya a prohibir, pero no está permitido, entre comillas, salir a caminar solo si no, si, no, si no vas armado o con alguien que vaya armado. Por los osos. Por los osos polares, que son más peligrosos de lo que parece. Entonces, sí, es verdad que desde el pueblo anterior, los Yerbayin, fuimos coincidimos bueno, en el hotel y todo, ¿no? con un grupo de pues, gente ya con sus 50 y largo. La flor de la vida. Ah, ya no <risa> tenía <risa> nada que ver. Llevo bueno, 50, casi. Por eso, por eso te digo. No, pero que no eran niños, eran gente... Sí. Mmm, Madura. La cara era experimentada. Entonces, pero,
0: pero es que allí las condiciones meteorológicas tienen que curtir mucho el rostro.
2: Claro, no, no no sé dónde eran. Tenían pinta como de ser noruegos, suecos o algo así. Bueno, y, y uno de cada tres llevaba un, un rifle. Y ellos llegaron al hotel, entraron al baño o lo que fuera, y se fueron hacia el fondo, hacia el norte, y ya desaparecieron. ¿no? Ellos en su comida, sus hornillos y su rifle. Que una aventura para, para ellos. también se encuentra... tiene,
0: tiene película y además sí. del género que le pidas.
1: Claro. Pero... incluso comedia. Claro. Sí, <risa> porque le
0: pueden pasar cosas muy divertidas.
1: A ver, incluso tiramide... con los
0: osos le pueden pasar cosas muy divertidas.
1: Ellos son muy cariñosos.
0: <risa> Mira,
2: yo sé una cosa. Cuando, cuando hagamos la película, porque vamos a hablar en positivo, y la gente la vea. Hombre,
0: es que la vas a hacer.
2: Estoy seguro. Estoy seguro. Sí, ah, yo, yo me conozco y sé que la vamos a hacer. Eh, hay gente que le encantará. Y otra gente que dirá, ¿y por qué no has hablado más de la mina? Ah. ¿Y por qué no has hablado más de tal? Pues mejor dejar algo para la segunda parte. No, claro, <risa>
0: o para la serie. Eh. Es que por. Ojo, bueno, eh. eso te iba a comentar ya.
1: después. Me lo han dicho. Eh, que bueno. tiene serie. Bueno, vamos a empezar explicando de qué va la película. Porque ah, sí. eh, bueno. en, el, en el radio y en podcast, como es audio, hmm. el, el tráiler no lo puedes claro. ver, lo podemos describir, pero hmm. sinopsis,
2: sinopsis de, de la realidad. Vale. Bueno, Pirámide trata de una persona, un hombre de unos 35 años, que se llama Rubén, que trabaja en una empresa de viajes, ¿no? Familiar. Y él tiene la idea de abrir una línea de negocio nueva de turismo extremo. Entonces se pone a investigar y conoce Pirámide. Y dice, vale, pues voy a encargarme yo de hacer el reportaje, las fotos, para venderlo a la empresa, ¿no? Y así, eh, pues nada, abrimos una línea de negocio en el que yo sea el responsable. O pues se le ocurre ir a Pirámide. Una vez en Pirámide... Se encuentra con un guarda de allí, ruso, que se llama Sasha, que lo conocemos, y, y existe, de verdad, lo sí, pueden en ver el, que aparece en el trailer Participa sí. en la
0: película
1: también. Sí,
2: sí. Y no puedo destripar mucho, ¿no? Pero digamos que se encuentra con una serie de dificultades. No sabe si por el mismo Sasha, no sabe si por la localización, no sabe si por él mismo al estar en ese entorno.
1: Y empiezan todas las complicaciones. ¿Él va solo a, a Pirámide? Sí, él va solo entonces el, el conflicto es in, tanto interno como externo porque sí. es consigo mismo sí. y luego con lo que encuentra allí y cómo le afecta mm. a él claro,
2: todo tiene un poco más de, de, de complicación porque luego vamos viendo flashbacks de, de lo que ha pasado antes en España entonces él tiene una hermanastra en la misma empresa y hay cierta tensión y ya no sabemos exactamente qué está pasando mm -hmm. él tiene una novia que también está preocupada por él y quiere ir allí a, a ayudarle porque estando solo allí porque él llega a Pirámide no en la zona, en la época alta de turismo, sino un poco antes, cuando no hay nadie. Y es posible hacerlo. Si tú pagas el barco entero, ocho pasajes, si sí, si no hay ocho, el barco no sale. No, no, el barco es grande, pero que el barco no lo va a llevar a ti solo. Y creo que tienes que pagar como ocho o doce pasajes, entonces ya sí te lleva. Entonces el protagonista se paga sus doce pasajes y va solo. En un momento en el que todavía no ha empezado a ir el, el turismo. En, en temporada baja, exacto.
0: Sí, eso también lo explica, me parece que es en la, en la web, también explicas que en temporada baja sí. habita Pirámide una sola persona sí. y que en temporada alta y el verano y todo eso, como claro. mucho, gente que vive allí, de sí. normal son 10 personas.
2: Muy pocas, sí. Bueno, o esa la explicación: es esa, que, que en, en invierno, eh, aparte que está oscuro todo el tiempo, no, no hay sol, el mar se congela. Entonces, el acceso es mucho
1: más difícil, ¿no? Tiene que ir con, con moto de nieve. Ahí tenemos también para la serie sí. que podría ser cada temporada como American Horror Story, que cada temporada sí. cambia todo, mm. eh, que el nexo sea siempre pirámide, pero que, por ejemplo, una temporada sea tipo el resplandor. O sea, ¿qué es lo que le sucede al es que, que se quede ahí? El solo, los cuatro meses, el
0: tema de oscuridad, la, me estaba con el mar
1: bloqueado por pues, la congelación.
0: Te, te lo voy
2: a exagerar un poco más, si es que Solo cada elemento de la ciudad ya tiene una, una película. Claro. Es decir, el colegio tiene su propia película.
0: El, el, el edificio de los pájaros.
2: Y el hospital. Mira,
0: bueno, a mí me están poniendo. Espérate. Una pregunta,
1: ¿el hospital tendrá mortuorio? Bueno, Ay, espérate, el ahora, ahora nos cuesta lo del cementerio, pero espérate, ah, vale, vale, Que a ti se te están poniendo los pelos de puta pensando en el <risa> colegio, pero imagínate el cine, que nos ha dicho Luis, que tiene dos pianos, pianos, que de, de pronto empiecen a tocar solo los pianos. ¿Y, y qué cosas?
0: música van a tocar? ¿La Enoferatu? Bueno, en el corto invito
2: a la gente que lo vea, que lo busque en, en YouTube, componer Luis Sendera Pirámide aparece el corto, que hay también algunos reportajes, el corto tiene como unas 8.000 visualizaciones y el cine tiene cierto protagonismo. Sí, ¿no? sí, sí.
0: Eh, dos sí, sí. cuestiones, ahora a raíz de, de, de a comentar lo del corto, eh, ¿va muy relacionado a la historia del corto con la de la película o simplemente el no. corto era para mostrar la, el cine? Sitio... A ver, sí,
2: no, pero digamos... Voy a contarlo de otra manera. Cuando le conté el guión al, al actor principal, no a Fran Martínez y tal, dice, el, el protagonista eres tú, ¿no? Porque muchas veces, tú, claro, escribes un poco sobre tus miedos, sobre tus cosas, porque todos enmascaramos un poco... A veces, ¿no? En, en, en nuestras historias, en nuestras vivencias. Quiero decir, ¿qué es lo que está haciendo el está no? Intentando abrir una nueva empresa, ¿no? yo estoy intentando hacer la película. Es eso iba a mi
0: segunda pregunta.
2: <risa> <risa> bueno, entonces siempre mete un poco cosas tuyas. Eh, entonces, el cortometraje, digamos, que es... Mmm, es que tampoco lo quiero decir, pero es una precuela de la película. Vale, es vale, que pasa vale. antes. De Puede el... funcionar como precuela.
1: Sí, claro. Vale, vale. Y, si y la idea del
0: Si va si relacionado era... Como... no, no,
1: no es algo que puede funcionar volviendo al universo Matrix como sí. Animatrix que algunos de esos cortos exacto los puedes ver independientemente, puedes no verlos o exacto. ver solo los cortos y no ver la película funcionan todos de manera independiente claro. pero están en el mismo universo hay sí. alguna conexión te, y te puede enriquecer lo cual es algo que le gusta también a nuestro común amigo Andrés Guevara lo de los sí. universos transmedia y enriquecer la experiencia de una serie o de una película con un claro. corto un videojuego una novela a ver y es que el, es
2: interesante porque yo teniendo el escrito, el guión de la película, no podía poner en el corto cosas de la película. Entonces, tenía que poner cosas que estén al lado de la película. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, sí me acerco a cosas de la película, pero no las pongo igual. Vale. Entonces, fue muy interesante ese
1: proceso. Bueno,
0: sí, pues sí, la verdad que sí. Ahora ah. ya, es que no me, ha, no me ha dado tiempo a verlo, pero ahora ya, es que lo no me quedado Yo creo
1: que ahora, Luis nos tienes que contar lo del cementerio espera, de espera, espera. Ah, Ahora, sí. que quiero hacer una pregunta ah,
0: antes tú, lo que estabas diciendo de que pones cosas tuyas de tu experiencia, pero siempre siempre lo dicen que en el proceso de creación de todo autor claro. tienes que contar lo que tú has vivido y de lo que, de lo que tienes alrededor claro. entonces si estabas contando que Rubén has dicho que era el sí. protagonista, ¿verdad? Eh, que Rubén eh, va a hacer como de avanzadilla entonces tú también, es eso lo que hiciste tú fuiste a avanzadilla para grabar el corto para luego, o sea, es lo mismo Exacto. Entonces, ¿las cosas que le pasan a Rubén en el corto te han pasado a ti también? No, <risa> no, pues no.
2: No, no, en el corto pasan. No, en el corto estaba escrito ya aquí. Sí que es verdad que estando allí eh, se nos ocurrieron nuevas escenas, ¿eh? Claro. Porque, por ejemplo, hay una del pasillo que veréis que es muy significativa, que eso es estando allí, entonces eh, mezclas ese pasillo con tus vivencias, con tal, entonces lo, eso lo grabamos en, sin, sin guión. Y, eh, no, no es exactamente lo mismo eh, voy a decir vamos ahora a la película por ejemplo, en la película hay una escena en el colegio ¿no? entonces yo al escribir esa escena del colegio donde el protagonista entra solo en el colegio con su cámara para hacer fotos y tal eh, busqué dentro de mis miedos del colegio para poder aplicarlo de alguna manera, entonces yo creo que eso es mucho más interesante porque cuando tú estás escribiendo algo que, que te ha traumatizado a ti que puede ser simplemente que te digan, eh, Luis, a la pizarra y no te no, sabe la, que la tira. Tira. Eso es lo que más mierda sí. ¿no? Ese tipo de cosas eh, he intentado aplicarlas. Y en la piscina, y en el cine, y en todo.
0: Bueno, ahora ya lo Cementerio. Ah,
1: en cementerio. A ver, <risa> eh, en, en pirámide es, sí. es que a mí esa frase, como logline del cartel de la película, me parece brutal. Sí. En pirámide nadie puede morir. No se puede morir. Está prohibido morirse. Oh, perdón, exacto. Bueno, <risa> bueno sí. <risa> sí, pero... <risa> Es Cuéntanos por, por qué en Pirámide está
2: prohibido morirse. Bueno, eh, nos lo contó el mismo guarda ruso. A ver, el cementerio está alejado de, de Pirámide y tardamos 45 minutos, casi una hora en llegar, porque digamos que todo el valle donde está Pirámide, a la derecha, viéndolo desde el mar, ¿no? o sea, a la derecha está la montaña, está Pirámide justo debajo de la montaña, está todo el valle, y hay un riachuelo que cruza todo ese valle, y en el medio de es ese riachuelo, una isla, una pequeña isla, donde está el cementerio. Y hay tumbas de los años 30, 40, son de los primeros mineros de la mina que... Incluso hay una tumba sin, sin nombre, que es de un niño. Uh -huh. bueno, eso dijo el ruso. Dice, es que, dice, si ves que no tiene nombre, es que era un niño. Es decir, nacido, madre no, mía. No, a lo mejor
0: también se lo inventaba no, no, un no, no, para no,
2: crearte no. ahí la
0: sensación No, no, de, Sasha, era, eh, Sasha
2: no es. Eh, del culo apretado. No, no, es un tío muy serio y lo dijo ahí. Además, yo creo que en esos sitios es que esas cosas ya no hay ni que inventárselas. No, no, claro. A ver, ¿dónde murieron esta gente? Mira allí, la mina. O sea, murieron
1: en la mina y lo trajeron aquí. Sí,
0: pero el niño, la mina pues no. El creen. niño nació, no, el el niño no se
1: estuvieron ahí varios años. De vez en cuando uno se ocurre por las noches cuando no hay tele y pasan estas cosas. O, o, y claro, es que estamos hablando.
2: Vamos a, centrar, a pensar sí, que. Sí, sí. Que eso en invierno estaban aislados, el mar congelado, y estamos hablando de los años 30, si 40, te 50. Sin
0: cerveza, claro. Si le daban
2: una estaba y estaban muertos. Digo yo, ¿no? no sí. Sí, sí, bueno, sí, no. Por, no porque tenía su hospital. Pero bueno, que el niño se murió. <risa> ¿Qué pasaba en el cementerio? Nos contó que, como el. digamos que está rodeado por esos dos riachuelos. Digo riachuelos, pero son como. sí, riachuelos, pero muy grandes, ¿no? Con muchos afluentes. Pues claro, todo ese agua se metía debajo del cementerio y los, y los cadáveres salían. Salían de las tumbas. Claro como que el agua se decía. Tipo.
0: Pero eso es como un poltergeist cuando estamos en la piscina. Claro,
2: entonces los quitaron y dijeron, mira, aquí no se puede enterrar a nadie.
0: Aquí prohibido morirse. <risa> prohibido
1: morirse Por, por decreto.
0: Morirse. <risa> prohibido morirse. Eso se van va. al pueblo de Allah a morirse. Tú,
1: estas cosas en los países democráticos no pasan. <risa> El comunismo, las cosas que no se contaban del comunismo, <risa> las cosas estaban muy bien. Prohibido <risa> morirse. Bueno, fue, fue, fue sí, fue desde luego
0: Piráminen mm. tiene por eso, cada cosa tiene una, cada zona tiene mm. una película o por lo menos un corto.
1: Bueno, va, vamos claro. eh, vamos Pero a ir a... edificio
0: a los pájaros arriba
1: muy loca eh, eh,
2: bueno cuéntanos lo del edificio de los pájaros y... Sí, no que enfrente del hotel tú cuando llegas a Pirámide hay un hotel que supongo que sería una, un edificio residencial y que claro como ya no vive nadie pues cada ventana la ha cogido una familia de pájaros y, y la banda sonora de todo el corto son pájaros muy o sea, hitchcos pero es super... la,
0: están afinados
2: es alucinante no porque están todo el rato piando, pero ven cuando sale uno se monta un pollo sube el volumen lo no, que mejor dicho baja. lo se monta un pollo sí. <risa> Pero que era súper curioso Y yo grabé mi pista de audio Para hacer el fondo, claro Con los Uy, bueno, pájaros Y es súper interesante Y sabía que iba a estar Forma parte de eso Entonces tú conforme También está chulo Que conforme te vas alejando De esa parte Se oyen
1: menos los pájaros Entonces es como una especie De referencia Oh, eso, eso es Escena claro. Hay una escena claro, en la película Niebla u oscuridad Y la única referencia De proximidad es claro, la o,
2: o otra cosa que es eh, en la película, vamos a suponer
0: que pasa? Que
2: ellos están en el centro cultural Que está más alejado de ese edificio Y pasa algo en el hotel Que está enfrente del edificio de los pájaros Entonces desde el centro cultural casi no se oye Pero si vas corriendo, el sonido de los pájaros claro, subiría. Se va incrementando Eso ¿Eh? mezcla con la música Claro, pensa, todo eso. Es? claro. Y,
0: y llega un momento Porque ahí en esa zona casi no hay gente El único sonido Que tiene de referencia es el sonido de los pájaros De ese edificio ¿Llega un momento en el que te alejas tanto que no oyes nada y ese nada te da más miedo que los mil millones de pájaros?
2: Sí, hubo un sitio... Sí, esa es muy buena pregunta. Hay un sitio que sí sale en el corto, que es un, un camino que digamos que ya va hacia el norte, como hacia el fondo del valle. Donde se
0: perdieron los de las... Eh, sí, rifles? esa
2: gente, los, los aventureros, se fueron por ahí. Eh, y ahí ni se oye el riachuelo ni se oye los pájaros. Y entonces lo dijo Fran, el actor, y dice estamos en el sitio más mm, solitario del mundo o sea y como más alejado es el, el momento que más al norte has estado en tu vida en el planeta Tierra literalmente y te das cuenta de que es, una, es que es un, no, no sé cómo describirlo porque nunca me había pasado te das cuenta que, que estás como solo y te da un, un poco de vértigo ¿sabes? porque tú aquí te vas al campo y sabes que tarde o sí. temprano allí ¿no? en línea recta sigues andando y algún sitio habitado llegarás en algún momento, un momento en tres días que... claro ahí te das cuenta de que está mirando a tus compañeros diciendo pues menos mal que voy con esta gente o, y, o al revés como se le va a la olla que tiene el, el fusil es que no se entera nadie ah pues se ha caído, oh, bueno, pues se ha caído. pero se ha caído. si es que no te
0: pueden morir allí que está prohibido no pero ya si sí, bueno, es que fuera, bueno. fuera de pueblo si fuera
2: de pueblo si te puede morir si como es foráneo no
0: da igual
2: no pero es verdad que esa, esa sensación es en, muy interesante y también claro la
1: exploto en el corto y sobre todo en la película me viene muy bien que hayas comentado esta sensación porque precisamente ahora lo que quería abordar es eh, ese camino que nos estabas contando que ya hacia adelante ya no tienes nada exacto es digamos la culminación de un trayecto has dejado atrás muchas cosas hmm. para llegar a Pirámiden y has dejado atrás muchas cosas has dejado atrás en el sentido de ir haciéndolas ir avanzando pero a lo que nos trae aquí que es la, la financiación de películas mediante crowdfunding precisamente a Pirámide en Llegas después de haber levantado otros dos proyectos de largometraje también con crowdfunding sí y también con como se diría aquí en Murcia un tema desinquietante sí. <risa> <risa> en
0: Moratalla
1: eh, bueno, en Moratalla se dice más que en Murcia capital, cierto sí. el, incluso la, la, la primera película desde el infierno ya desde el título nos sí. está poniendo la piel de gallina y quizá pueda ser un poquito más eh, menos descriptivo en ese sentido eh, tu segunda película, de cierto, pero eh, fíjate, a mí me da la sensación de que, por eso decía lo del camino, sí. de que has empezado con un, en estas tres películas, que pero de estas dos películas primeras que, que ahora mencionamos, desde el infierno hay un conflicto familiar y hay algo que llega desde donde no se espera, sí. y en la segunda... En desierto lo que tenemos es no un conflicto, un conflicto familiar en el sentido de familia más amplia, sino más bien una pareja, la que en un sitio inhóspito, y deshabitado, claro. y en el que han perdido el rumbo y no les resulta fácil retornar a la, a la naturaleza, viven también un conflicto quizá menos sobrenatural, pero no sé si con esos dos elementos pirámides sería un poco la fusión. De, de temas esenciales que hemos visto en esas dos contamos un poco sí. luego entramos en la financiación pero ha, ha, hablamos ahora Luis si te parece de, de desde el infierno y desierto
2: es eh, muy buena pregunta a ver eh, además yo me la hago a mí mismo no porque desierto porque desde el infierno a ver desde el infierno está basado en un libro de Enrique Lazo y y me interesó el yo creo que todo me viene también mucho del, del cine de, de Hitchcock por ejemplo no el ...o otro cine sobrenatural... ...el terror el japonés... ...cosas así... ...que es... ...cómo gestionas una situación... Que no, no, no puede, no, ...que no controlas... ...entonces en este caso... ...es en Desde el Infierno... ...y esto está en la anuncia ...es que su hija muerta... ...le llama desde el infierno... ...entonces ...¿qué hago a partir de ahora? ...entonces me gusta que, se, que, que empezaba... ...en un punto de estrés máximo... ...¿no? ...y con cosas sobrenaturales... ...que desde luego no sabe manejar... ...y por eso tiene que haber un cura... ...que te asesore... ...y tal... ...¿qué pasa en desierto? ...en desierto me gustaba... El, el no poder tener ayuda el que tú mismo bueno, genera miedo el estar solo por si le pasa algo a alguien pero y si el que está al lado tuyo se convierte en tu enemigo sí que está jodido entonces, ¿se puede
0: decir jodido hasta ahora?
2: sí, sí bueno, fastidiado y y que sea eh, por, por ingenio o por lo que sea, que, que pueda salir de esa situación como se plantea entonces, ahora vamos a pirámide que es una ciudad donde crees que no la muerte está presente no porque la mina el, el, el cementerio la gente ya no está eh, las fotos que hay ahí son de gente que está muerta parece pero, pero es una ciudad literalmente muerta sí, en la que claro. en la que también eh, tienes la sensación de que la muerte te está acechando a ti Claro, no, es que como te aceches, no tienes escapatoria. Volvemos otra vez un poco a desierto y, y a la incertidumbre desde de, el infierno. Entonces, sí
1: puede ser que, que sea una mezcla. De... Bueno, desiertos de es una pareja que queda sí. atrapada, se pierden sí. en un desierto y tienen que salir de él. Hmm. Y claro, parece que pensamos en desierto y vamos a películas ambientadas o en el norte de África mm. o en el Gobi o en, en algún desierto. Sí, bueno, pero que quiero decir, aquí en España hay <risa> realidad, zonas. Claro desérticas, sí. las que te puedes quedar tirado y hombre, a lo mejor no estás un mes caminando pero es que a lo mejor no duras los 4 o 5 días que puedes estar caminando en un desierto de no, no. En si te quedas en el
2: centro del desierto de Almería no sales, no sales. Claro. eso es lo que la gente no le entra en la cabeza uh -huh. y, y, y la misma sensación, mira, esto sí que es interesante que tuvimos en, en ese camino al final de pirámide la teníamos en, en el desierto ¿eh? yo la primera vez que fui a localizar con, con, con un amigo, ¿no? fuimos con el coche yo solo con él era la misma sensación, digo, como aquí nos pase algo, tenemos ni cobertura, claro, no, no, cuando te encuentres. Sí. Claro, y me llevé ahí un montón de agua, en plan, tío, a ver cómo pasa, algo, madre mía, qué miedo. Es que, es que claro, todas esas cosas. Y luego, ese miedo que pasa lo reflejas en, en la película, ¿no? O en el guión.
1: Bueno, en una de las ramblas, creo hmm. que, que estuvisteis a punto de guiñarla, literalmente. Sí, cuando sí. precisamente cuando empezó a llover. Sí, sí, eso eh, es un detalle... Bueno, lo cuento,
2: ¿no? Sí, sí, sí. Sí, en, no en Almería, sino aquí en Fortuna hay un, una zona... Preciosa, ¿verdad? Sí, cierto. sí, es alucinante, ¿no? Es, es como el... viajar
1: a, a Belén. Te da la sensación sí. de estar en un, en un Belén. Sí, es todo como blanco. Es, es un... Bueno,
2: yo no soy geólogo, pero es un tipo de arcilla blanca, mm -hmm. ¿no? Que es muy, muy frágil y está todo como... Eh, esculpido por el agua de la lluvia. Entonces nosotros bajamos, que tardamos 20 minutos hasta bajar hasta un sitio donde hicimos la grabación entonces todo eso era pues todo blanco y tal y era verano pero empezó a llover de una manera exagerada y entonces claro nos dimos cuenta eso era una rambla entonces estamos en medio de una rambla y empezamos a andar y los pies se nos metían en el suelo y ahí sí que todos tuvimos la sensación de que podíamos morir no, lo digo muy en serio ¿eh? porque es como una pesadilla en la que no puedes andar no puedes andar cada vez hay más agua cada vez el suelo está peor entonces íbamos como saltando en la... Desde de montañita a montañita, en medio de esos bueno desfiladeros, y lo pasamos mal. Lo que tardamos en bajar 20 minutos, lo subimos en 5. Te lo juro. No, no, pero fue una, una cosa rara. Y sí, bueno.
0: ¿Y cómo consigues trasladar esas sensaciones de agobio que dices, como ¿Cómo? lo de los miedos del colegio, o esta sensación, cómo claro. consigues trasladarla al rodaje o hacérsela ver a las si es que no ha estado sí. contigo? ¿Cómo consigues hacerlo?
2: bueno eh, eh, a ver hombre esto es toda la labor de dirección ¿no? De, de, y también luego de montaje con la música y de todo pero tú lo vives y después o lo escribes cuando porque claro el guión de Pirámide estaba escrito antes de, de haber ido a Pirámide a la vuelta he retocado cosas para para modificar, ¿no? porque curiosamente muchas cosas ya, ya estaban casi como estaban escritas quiero decir que, como había visto muchos vídeos y muchas fotos y tal, eh, acerté muchas cosas. Pero bueno, el actor que viene ha estado en Pirámide también y que conoces
1: esa sensación Lo ha he hecho también un poco sí, suyo. Sí, sí, claro. Y en cuanto a la, a la financiación, mm. eh, hay un momento en el que tú dices: Vamos con la financiación de, sí. desde el infierno. De ahora dices de Pirámide. Sí, sí, pero ah, bueno. pues, por empezar también que, que nos cuentes cómo ha sido ese, ese proyecto eh, o sea, ese proceso, mejor dicho eh, sí. en, en la financiación de las películas anteriores De las anteriores, claro Vale, pues... Eh... O sea, hay un momento en el que tú dices eh, esto me va a resultar más fácil o lo quiero hacer así es muy... sea, ¿Cuál es la motivación? Fue muy llega? sencillo eh, Yo ya había hecho dos cortos
2: A ver, yo he empezado en esto del cine un poco tarde aunque estudié imagen y sonido de joven vamos a decir con veintipocos años eh, mi vida laboral me llevó a temas más técnicos y pues bueno, en cierto momento ya dije Venga, voy a empezar a hacer lo que me gusta, que son mis cortos y tal no y tenía mi trabajo normal, pero estaba haciendo mis cortos y por cosas de la crisis <risa> terminó mi trabajo normal, entre comillas y me dije, pues voy a hacer una película vale o sea, voy a plantearme hacer una película casualmente en ese momento se estaba haciendo eh, Cosmonauta uh -huh. un crowdfunding que que fue un crowdfunding grande fue el primero digamos aquí en España el primero sí. de esa categoría de ese tamaño y lo leí y me pareció una cosa como muy fácil evidentemente estaba equivocado ¿no? Uh -huh. porque digo ah, bueno, si sí, yo había trabajado con internet con marketing eh, online y lo manejo bastante bien creo y digo pues claro tú montas una página lo mueves tal el, el, el concepto lo entendía perfectamente y digo pues pues vamos a hacerlo bueno, cojo el libro de que me gusta tanto de, de mi amigo Enrique Lasso y montamos una, una página y esto está hecho. Pues no fue tan fácil, claro, no fue tan fácil porque haciendo cálculos necesitábamos 40.000 euros para la película y, perdón, la primera, hicimos la campaña de 40 días y no funcionó. Nos quedamos con 25.000 o 27.000 euros después de 40 días, que
0: eso no fue... Más pero no está en no, si si no, ese momento. Tardos,
1: ese momento era la segunda en España o sea, Que si acaso mientras mientras Luis bebe agua para que no se nos atragante y tengamos que ocultar mm. su cadáver porque aquí, aquí va a ser
0: complicado. Aquí va a ser
1: complicado porque hay que aquí, romper la tarima. No, pero aquí, eh, no pero aquí no, sale no salen a flotar los cadáveres creo. No aquí con tanto humedad como hay directamente en el subsuelo <risas> se pudren. Muy brevemente explicar que los procesos de micromecenado a través de páginas como Kickstarter que sobre todo va enfocada a un tipo de proyectos quizá más técnicos y Berkami, que sobre todo son proyectos más de índole creativa o artística, suelen funcionar que de la siguiente forma. Se establece eh, un plazo para el que tú pides que te financien el proyecto que sea. En este caso puede ser una película, pero puede ser una gafas con una cámara integrada, que es un proyecto en el que hace muchos años participé yo, que no llegó a ningún sitio y, y nunca me cobraron. Ahora explicamos también eso cómo funciona. Sí. Tú presentas ese proyecto, puede ser un producto, un servicio, una creación y eh, determinas un lo suele determinar la plataforma, un periodo de tiempo, o en algunas ocasiones te dan distintos periodos pero ya están acotados y tú lo apoyas eh, acogiéndote a algunas de las categorías que establece el, el propio iniciador del proyecto que pueden ir desde un dólar o un euro y simplemente se te mencionan los agradecimientos a distintos precios que tienen que ver a lo mejor si es un producto con el precio que va a tener de venta al público pero con un descuento o dos unidades al precio de uno por ser uno de los que primero lo apoyan camisetas eh, entradas que si es una película o un libro tu nombre lo aparezca en los agradecimientos en fin hay todo un, un, un elenco en el caso de películas por ejemplo pases privados aportas una cantidad fuerte y tienes derecho a ir al preestreno en Cannes a que se organice un pase privado en un Madrid por ejemplo sí, sí. un cameo exacto y ya a partir de ahí lo que se busca también no es tanto el apoyo económico como la implicación que yo creo que es donde funcionan ah. este tipo de proyectos sí. porque a lo mejor en un producto más técnico como puede ser un móvil una, una cámara de acción por ejemplo en fin Ahí la implicación es menor porque también la forma de participación es simplemente lo compro en mejores condiciones o una edición limitada en color plateado que solo va a existir aquí. Pero claro, en un proyecto como puede ser una película, que le pongan tu nombre a un personaje que más allá de aparecer los títulos de crédito, sí, sí, como sí. agradecimientos a todos los que han donado 10 euros van a estar ahí. Pero que le pongan tu número personaje. ¿sí? Mira, ha
0: salido mi nombre.
1: Pero claro. que le pongan tu número personaje. ¿sí? Que puedas aparecer, aunque sea en plan o Alfred sea, Hitchcock subiéndote al autobús o cambiándote al niño de pierna porque se te ha meado encima. Claro. claro eh, <risa> ahí lo que se busca también en... claro es el La La implicación
2: emocional. Sí. Sí, sí. Eh, eso me ocurre y me sigue ocurriendo ahora, que en todas las campañas que he hecho me sorprende, ¿eh? O sea, me sorprende pero me agrada. El, el grado de implicación es, es total de la gente. O sea, una persona que te pone 10 euros le ha costado trabajo ponerlo. No digo que, que te cuesten los 10 euros que te cuestan, sino en la página, ¿vale? aunque es un momento, pero tienes que pensarlo. Te puedes gastar los 10 euros en una copa. ¿no? Y, y, y lo hacen porque de verdad quieren ayudarte y la gente ayuda con lo que puede. Y te dicen, a mí me han llegado hace dos días. Gracias por dejarnos participar en esto.
0: <risa> ¡Qué bonicos.
2: Claro, dice gracias. Pero lo que creo que están diciendo es como cuando tú dar las gracias a Messi o a Ronaldo por marcar un gol. Gracias sí. por darme la ilusión de, de, de haber vivido ese gol contigo, pero lo ha marcado él. Sí. El que... Hombre, le
0: pagan para que lo marque.
2: Sí, pero tú le das las gracias porque te ha hecho sentir bien. Entonces esa es de las cosas más bonitas de estas campañas de crowdfunding
0: es ser partícipe de una cosa así
1: exacto oye que a ver si vamos a inventar aquí el crowdfunding para que Messi o Luciano Ronaldo cuando marquen un gol y se levanten la camiseta Salga el nombre. que más haya pagado <risa> en el crowdfunding <risa> <risa> aparezca ahí su nombre en la camiseta <risa> ¿eh? pues pasará
0: Lo veo ahí ah, un... a Messi le da un beso bueno,
2: eso es más patrocinio <risa> deportivo pero que es verdad es como participan de la ilusión que tenemos en el equipo en especial yo porque es verdad que soy la, la cabeza que más se ve Aparte
0: Pero
1: la cabeza más visible del proyecto. Ojo que la claro, cabeza más visible es la que se suele llevar más martillazos también. ¿eh? También es verdad. Eso es verdad. Pero
2: sí, es como eh, gracias por haber puesto esto en marcha, con lo cual estamos ilusionados y
1: estamos contigo. Y eso esto es, es tremendo. ¿Cómo fue la, la puesta en marcha y la respuesta en, en tus primeros crowdfunding?
2: No, bien, A, lo que te contaba. Haya una evolución, sí, hombre. Que haya cambiado mucho algo. No tanto. He aprendido mucho. Eh, la primera campaña, ya te digo, no nos salió de 40 días y todo el mundo. Ah, pon otra, pon otra, pon otra. Y entonces hice otros 30 días seguidos. Y me tuve 70 días de, de crowdfunding, que, que se dice pronto. Eso ¿eh? es
0: mucho en comparación con otras campañas o.
2: Lo normal son 40 días, ¿vale? Pero estas 70 es realmente agotador, ¿eh? Porque. Yo estoy en el ordenador estoy mirando si están entrando si no están entrando a lo mejor respondiendo a alguna entrevista que me han hecho o quedando para otra como sí. estamos haciendo ahora y es, es,
1: es constante bueno y es, es, cansa bastante Bueno, aclaramos también que uh. hay campañas en las que si no se llega uh. bueno, normalmente funciona así sí. tú aportas una cantidad eh, y hay un objetivo el proyecto requiere una cantidad de objetivo, que son 30 uh. si no llegas a 30 no le cobran a nadie Claro, claro, solo cuando se alcanza ese objetivo, es esa cantidad, es cuando se cobra. Y Porque lo explicabas también que hay veces en que, según la fecha en la que inicias la campaña, claro, que te pilla a final de mes y dices, Uf, es que ahora es que no me viene bien. No, no, no te preocupes que hoy, hoy dices, venga, voy a marcar 20 euros, no te preocupes que hoy no te lo van a retirar de la tarjeta de crédito.
0: También comentábamos antes que sí que existen momentos eh, mejores que otros para comenzar campañas de crowdfunding. Sí,
2: por lo que estaba diciendo Antonio, que... Es psicológicamente, todos somos así, ¿no? Que al principio de mes te ves con dinero y estás más, más generoso, es verdad. Pero eh, es lo que decimos que puedes poner el dinero en cualquier momento porque hasta que no termine la campaña no se te va a coger de la tarjeta. Pero bueno, eso... No.
1: No, pero me nada.
0: refiero a estacionales también como por ejemplo ahora en verano ah, con las sí. pagas extra o en navidad sí es importante mejor. Sí, o sea, esto, sí. esto es
1: un poco también un tutorial para el que esté pensando financiar un corto sí. o un piloto para una serie o bueno, lo que sea curiosamente y no es para ganar dinero porque lo
2: tengo puesto a un euro yo tengo el libro bueno eh, eh, Exactamente sí. vamos, vamos con el pues libro Pues venga Hemos venido también A hablar de tu libro No pero bueno, <risa> No que se llama cómo hacer un crowdfunding De cine Donde toda la experiencia Del, del primer crowdfunding Que fue en 70 días Que donde aprendí muchísimo Y varios se lo han leído Y han hecho su crowdfunding Y han conseguido Sus películas Sus cortos y, y todo eso
1: es la, la experiencia de Que ya lo ha hecho Que claro. le sirva De orientación Claro ojalá, interesado. ojalá yo lo hubiera o sea, Claro Que los tropiezos Que tú puedas haber tenido claro. Que venga detrás de alguien Y se los ahorre Pero entonces Eso es claro. lo que tenéis
0: que hacer Es que que fuera como comunal que a, a tus experiencias se, añada, se añadan las de otros mm. que a, a raíz de leer tu libro mm. han dicho, ah, pues voy a intentarlo pero a, a lo mejor mm. han tenido otros tropiezos distintos a los que has tenido tú, pero esos también le pueden aprender para el siguiente
2: Sí, bueno, pero la información está ahí uh -huh. es como si yo también quiero aprender a montar y hay libros de montaje, si no me lo leo pues pero que si busco el libro está uh -huh. no, explico. Sí, sí. no es que yo a veces veo campañas que pues solo con la elección del precio de, de la recompensa sé que no va a funcionar. Solo dinero, ah, sí. ¿verdad? A ver, a ver, explica,
1: explícanos esto. Sí, ah. porque... A ver, te voy a decir las que tengo yo puestas. Sí, las la, la repasamos sí. porque sí. hemos dicho la, la página es... web que es, bueno, en, en Bercami con V y con uh -huh. K y con I latina. Ahí buscamos en con Y, la, ¿La película. película. Exacto. Y en la página web, las voy a ir enumerando pues son unas cuantas y como las tengo yo aquí delante, así si hay alguna que se le olvida a Luis. Empezamos con un euro, sí. un café en pirámide. Vale, eso yo nunca. Esa la puse ayer, porque me la dijo una amiga. Dice, ponlo porque.
2: No, nunca sabemos si vale la bien. Sí, no, porque. Y, y, y bueno, varios vale lo han hecho, pero cuatro uh -huh. mecenas no la han cogido. Evidentemente no es el dinero, es como Exacto. una cosa
1: pequeña. Sí, porque a cambio, digamos, no hay nada material. No. Que es que, es, yo creo en este proyecto y bueno, venga, un euro. Sí, es como a, un... a cambio de nada. Exacto, de nada, es que ni
2: ves la película, ¿eh? Ahí no hay nada. O sea, yo por eso sí, yo no lo hubiera puesto. Yo empecé. pero, bueno, sí, pero mira, ya hay alguien que ha entrado.
0: Oye, pero es una forma de picarte, es como lo de echar 25 céntimos en una traga perra. ¿no? Ah, me va a poner la cosa. <risa>
2: claro, entonces yo empiezo con 10 euros, ¿no? Entonces te doy bien de la película y del making Off, ¿vale? Y todavía ahí no apareces en en créditos uh -huh. pero ya estás viendo la película estás apoyando y, y, Oye, luego, y lo,
0: de, lo de ver el making of solo por lo que has estado comentando de la zona y pues todo eso interesante. es muy interesante
2: claro entonces en 25 ya eh, tiene visionado y descarga como el otro del making of también tu nombre en los créditos finales de la película y una invitación para dos personas para el Perceno en Madrid y Barcelona que haremos dos bueno pues entonces dice bueno con 10 euros de la película coño, sí, pongo 25 sí, por un poquito más claro
0: además si como es para dos personas por el...
2: Claro, o sea, en realidad y, es y, picas, y picas
0: a alguien y dices, venga, claro, entonces, dos y medio tú, dos y medio yo. diseñar,
2: con la, de la experiencia que tengo, pues diseñar unas recompensas que sean eh, atractivas e interesantes para, para el mecenas, ¿no? Entonces, sí, sí. Tú dices, yo A mí sí me hace ilusión verme lo, lo, en los créditos, que esto es súper curioso, ¿eh? la gente eh, en el cine le echaba la foto cuando salen ellos. <risa>
0: Me claro. claro,
2: porque te gusta a ti verte, y luego lo ponían en su Twitter, y yo a mí me, me daba también una ilusión verla hacer eso, como no, bueno, y es verdad,
1: si es que la película es suya, entonces, oye, aquí estoy yo, o sea, yo me, a ver, parece, parece una tontería, pero cuando se estrenó El Señor de los Anillos, había un club de fans del Señor de los Anillos, y por lo menos en la primera, ya no sé si en la segunda y la tercera también, pero por lo menos en la primera, se había comprometido Peter Jackson, a poner en los agradecimientos los nombres de todos los miembros del club de fans del Señor de los Anillos que serían como 2.000 o 3.000 un disparate
0: pero escúchame con, con, ¿eh? con lo larga que era la película que más te da echar 10 minutos sí. más de título de no crédito es que son, es que no, no, no tanto, nada. pero
1: sí creo que son 3 o 4 minutos en los que a 3 o 4 columnas mm. eh, va saliendo todo pero de
0: todas formas también en los Oscars también esto... O sea, no quedaba nadie de Nueva Zelanda sin agradecer por parte del equipo. Porque, claro, ganamos tantos, Oscar, que cada claro, vez que salía claro. Y agradecemos al club del jubilado, de tal... Agradecieron a claro, todo, todo va, el mundo allí. Si sí. es que no quedaba nadie por, claro. por agradecer.
2: Pero es que es una cosa que se, que se queda ahí para siempre. No, ¿sí? claro,
0: eso está sí. ahí. Entonces,
2: o sea, yo por eso en, en esa pues, recompensa pongo una captura del corto, de nombres reales que... Que, que luego, por corto.
0: cierto, eso luego cuando se busquen en Google, lo típico no lo hacéis vosotros de meter vuestro nombre mm. en Google a ver qué sale, sí si le meten sus nombres saldrá...
2: Eh, creo que salen
1: en los mecenas de la página ah, Pero
2: ahora mismo no estoy seguro
1: Además ve, se veo que algunos lo que han hecho es La picaresca de poner la arroba adelante Con lo cual imagino que es su perfil en Twitter, claro, claro, no porque hay gente que le gusta sí, sí, sí. o que quiere promocionar su perfil en Twitter, entonces claro, y era quince,
2: si... eh, 25. 25 euros. Claro, no, si tampoco me quiero extender mucho sobre esto, simplemente decir que no claro, eh,
1: los explicamos todos con sí. la,
0: claro, para que la gente ya claro. vaya ah, vale. no, porque
1: pero... es a lo mejor no se está escuchando alguien que ahora mismo no puede ver la página y aunque luego entre ah, vale. se lo vamos explicando así un poco por encima y, y sabe, sí. ya, ah, pues mira ya en ese rango de precios me movería yo, a ver, que a qué tendría acceso. Vale, eh, vale. El euro me parece poco los 15... Eh, 20, eh, venga, vamos a, a seguir un poquito más arriba. Claro. Bueno, entonces seguimos.
2: Antes estaba la de 25 y ahora por 35 te ofrezco también todo lo demás el guión y más el guión de la película firmado digitalmente. Que eso no se le enviará a todo el mundo porque tener el guión para que tú puedas hacer con él lo que tú quieras. Uh -huh. ¿vale? Es un poco más. También he aprendido que, que, que la gente valora mucho el... O sea, que a lo mejor... No sé no hace falta mandar el guión impreso, sino contenerlo sí, en formato, discrano, claro. en formato sí, digital. lo Puedes ver en tu iPad o lo sí. que sí. sea.
0: Es que así no gastas papel. Claro si así es que se eso. es eco.
2: Y es también... Esta, esta, ah, claro, esta ya, es con ya es poco, la que me tienes 25, a mi intentado. 45, tienes tu nombre en los créditos antes de la película. Como, como, como productor pro, Claro, claro. claro. Y entonces... Eh,
0: Está sí, sí sí, funcionando sí.
2: bastante bien, ¿no? Porque ya van 15 mecenas que la han cogido. Porque es no bien. es lo mismo hasta el
1: final que e al principio. Que fíjate que no sabemos cómo es la cara de Paula Wagner, pero estamos sí. harto de ver su nombre junto a Tom Cruise al principio, en los créditos iniciales de sus películas. <risa> pues es cierto. Ya salto a 75.
2: Aquí ya vamos a cosas serias. Ahí ya claro. es... Y, y lo he puesto una foto que no... Eso es en Pirámide con, con el actor, con Fran. Y aquí lo que ofrezco es una quedada hicimos ya también la otra vez con el equipo de la película actores y actrices y técnicos el mismo fin de semana el preestreno tanto en Madrid como en Barcelona. Digamos que el preestreno eh, a mí me gusta hacerlo por las mañanas, ¿no? Pues bueno, eh, pues el día anterior pues quedamos a claro, tomar una cerveza de, de
1: Y yo creo que a mucha gente le interesa también quedar con, con sus no, actores que le gustan. El cachondeo,
0: jiji, siempre Todo
1: bien. esto, eh, recordamos que en cada, en cada paso sí. va incluido lo anterior. Sí, 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 sí siempre sí. se va acumulando todo. Es todo lo que hayamos dicho hasta ahora, más... más los, es la como la las la...
0: ofertas de teletienda.
1: <ríe> Exacto. <ríe> y ahora ya...
2: Ah. En 195, estamos, ya para no poner tanto acumulado, decimos todo lo incluido anteriormente, y ya sí si te ofrezco no solo tu nombre, sino poner tu logo o tu nombre de marca de empresa al principio, principio de la película. Y eso se ve perfectamente. En el corte también se ve como varias empresas pusieron dinero. Esto es como lo que aparece en muchas películas del de Instituto Exacto. Gallego del Cine. Sí. Claro, no es lo mismo. Eh, Jardinería Pérez. Ver tu nombre está bien, pero a lo mejor tú quieres mover tu logo. Porque tú te gastas tu dinero en tu publicidad, en tu logo, en tu empresa. Hombre,
0: es, es una buena publicidad. Yo creo que sí. Y es económica. Quiero yo decir, a lo mejor sí. gastan mucho más en, en, en otras formas de publicidad mira, y esa no, no,
1: no tanto creo yo porque pueda ser un soporte más, mejor, con más difusión, sino por lo que supone de implicación en el apoyo de la cultura... Claro, claro no, no, si
0: a eso voy. que Es, es mejor que te puedes gastar sí. dinero a lo mejor en faldones para prensa o en algún anuncio de televisión mira, te una y te gastan mucho más y eso llega a más ámbitos.
1: Hmm. Y ya genera, digamos, una simpatía diferente. Claro, porque gente. Ay, mira,
0: esta gente apoya esta empresa, la cultura. Exacto,
1: ha, ha apoyado, no, no, no.
2: Estoy completamente de acuerdo. Mira, en, en el cortometraje nos apoyó una empresa de Barcelona, Zinques Martínez, que es una inmobiliaria. Y Finkers. el corto lo tengo puesto en abierto hace muy poco tiempo, en realidad, el tiempo que lleva la campaña, ya lo han visto ya 8.000 personas. Pues estoy seguro que cualquiera de los que haya visto Finquen Martínez y vaya a Barcelona se va a acordar. Claro. Y, porque la implicación es muy muy cercana, ¿no? Coño, esta empresa ayudó al director, que me cae bien, no que sé, está intentando hacer una empresa. No persona. sé en
0: qué rango de, de mecenazgo, micromecenazgo ibas con el corto, pero imagino que si iba más o menos por el mismo precio que esto... Eh, le sale, sale barato, le sale rentable porque cuando, sí. como luego tienen que cobrar fianza del que haya ido, con que nada más que vaya uno recupera eso y un poco más Exacto. o sea que, en realidad, aunque solo fuese uno de los espectadores, ya te digo yo que recuperan la inversión bastante
2: entonces digo, ya de 195 ya no me la poner poner 300 no. 400. ya si tú tienes, tienes sí. Sí. y entonces ya el siguiente es 1000 <risa> una foto ¿eh? ahí <risa>
1: <risa> un hombre que le
2: cae el dinero del cielo o que está bañando sin dinero. Podés,
1: puesto Lo pasa que por derechos de imagen seguramente no, pero el, el GIF animado de Leonardo DiCaprio en el Luego de estáis saltando y repartiendo billetes.
0: Bueno, también tiene unos Rihanna. O sea, si, si ves que el, con el de Leo te van a cobrar mucho, coges el de Rihanna.
2: Claro. Entonces, aquí, eh, con, con mil pagos... ¿Es todo el sí, interior? ¿Es todo Un poco más. A ¿Eh? ver, todo incluido, en, en primer lugar, como productor. Y se ponte en contacto con nosotros para no hacer condiciones. Claro, es, aquí no puedo decir que te voy a dar beneficios. Eso me lo dijeron en, en Berkami. Ajá, claro. Yo... O sea, no puedes repartir beneficios con este, digamos, productor premium. No, yo no puedo ofrecer en una página de crowdfunding beneficios porque ahí no está la base legal, claro. Pero yo sí puedo hablar luego contigo y decirte,
1: oye, tanto y tanto, mm. ¿vale? Ya, ya hay una persona que lo ha comprado sí, sí, sí. y no quiere beneficios. Lo cual es más sorprendente. Bueno, por, por cierto, es que en la propia página, además de ir viendo todo este listado, puedes ver, eh, porque para cada categoría hay, digamos, como unas plazas, ¿no? Son sí. infinitos. Bueno, ¿lo puedes cerrar o no? Aquí exacto, sí, están abiertos. Está abierto. Exacto, que lo puedes dejar abierto porque si uh. tú ahora mismo estás pidiendo 34.900 euros y lo superas, no puedes decir, uh. no, no, ya no me di más dinero, ya uh. tengo suficiente. No, no, bienvenido sea. Claro. Pero sí que puedes ir viendo en cada una de las categorías, digamos, cuántas plazas quedan. Sí, porque sí que es verdad que algunas, en algunas ocasiones hay proyectos que dicen, venga, y camiseta con el logo, ya. he encargado 50, entonces solo puede haber 50, no, no me cabe un 51. Sí. Y sí que hay categorías cerradas, pero en casos como este creo que están todas abiertas, por no, este la no propia sería. naturaleza de esas categorías. Sí. Pero tú podrías decir, yo voy a, a regalarte una camiseta con el sí. logo porque he conseguido que alguien me regale 50 camisetas. Mm. Entonces claro, ya no puede haber 51. Cinco, no, no,
0: pero si sí, sí, además tú has dicho que la, eh, la campaña cerrada, quiero decir, una vez que ya ha cerrado la campaña sabes cuántos son, mm. tienes un tiempo ahí prudencial para darle su recompensa sí, sí, por claro. así de decir, entonces mm. sí, no. si ha habido 60 que te han pedido camiseta pues claro. eh, a tiempo pasado ya mm. dices ah, pues son 60, encargas 60
2: sí, en el anterior tenemos una foto exclusiva Claro, pero te das cuenta, como esto iba a ser una recomendación tan grande, o mm. si lo limito no me parece justo para todo el mundo, y si lo abro, luego enviarlo puede ser bastante complicado. Mm.
1: ¿Vale? Sí, bueno, esa es un poco la contraprestación mala, que te comprometes a un póster firmado, una camiseta con el logo, y de pronto te llega un momento en el que te tienes que gastar más en gastos de envío de todas sí. estas recompensas, ¿Sí? y nos quedaría todavía una categoría más. De, de esta que estábamos hablando, de, de este. Esto ya, esto ya sí que son palabras mayores, Luis. Sí, a ver, explícanos la siguiente categoría, qué es lo que incluye. En 5.000 euros, el producto principal, desde
2: luego va a ser el primer nombre que aparezca en, en la película, eh, incluye un pase privado en cine. O sea, que tú, eh, pues digamos que. Hombre, esto también está muy enfocado para empresas, ¿no? Por ejemplo pues tú tienes una empresa y tal y quieres invitar a 80 clientes o a tu familia y los clientes a ver la película y tú estás patrocinando eso realmente, ¿no? Aparte, tú aparte es el primero, o sea, el impacto es como doble, ¿no? Estás invitando a la gente al cine a ver un proyecto nuevo donde la primera
1: imagen va a ser el nombre de tu empresa. Bueno, recordemos, antes habíamos hecho la mención, esa propiedad intelectual hmm. repartida al 50% director, 25 guionista, 25 compositor, hmm. el productor es el dueño de la película. Claro. O sea, el, el que el que es el propietario de la película.
2: sí, sí, claro. Eh, en este caso, los, los que ponen mil y cinco mil euros participan en beneficios uh -huh. de la película, de los posibles beneficios. Pero no se puede poner en la página sí. por motivos legales. Uh -huh. Porque tendrías que poner todo el rollo legal. Eso ya, sí, se ya es, Eso ya hay que
1: discutirlo. Sí, sí, cara sí. A cara.
2: Ya te digo que. Ya firmando, manera, me imagino que firmando ya contratos. Claro, claro, un contrato privado. Pero de todas maneras, mira, ya me han puesto mil euros una chica y le dije, dice no, no, yo no quiero beneficios, yo quiero ayudarte, tengo este dinero y para ti. Uh -huh. bueno, muchas pues fenomenal. Pues sí. No, yo digo, eh, volver un poco al tema de, emocional de, de, del mecenazgo que siempre me sorprende. Y, y a ver si lo encuentro, <risa> hace dos días me mandó una chica un mensaje privado en Twitter y no digo su nombre ni nada de eso, pero si me das un minuto lo encuentro sí, y mientras tanto sí un segundo bueno es que tampoco quiero ahora bueno, lo encontraré pero venía a decir que mira eh, te he puesto 10 euros porque estoy en paro y tengo un hijo que está enfermo y no sé qué y solo puedo poner 10 euros porque tal pero solo con participar quiero ayudarte y que respondes con eso ¿sabes? Okay. Porque hay gente que le cuesta. Esa persona le cuesta todo trabajo. Yo le hubiera dicho, oye, no haberlo puesto, pero pero
1: esa ilusión le vale a ella también. Claro, es que a lo mejor precisamente el sentirse partícipe implica eso. Es decir, esto es lo de los huevos revueltos con bacon. Que la gallina participa, pero el cerdo se implica. Sí, ah. y a lo mejor es que hay gente a la que no le vale participar, que lo que quiere es implicarse. Claro. Cierto. Y, bueno, una pregunta. Nos estamos refiriendo a la financiación de un proyecto de rodaje de una película mediante crowdfunding o micromecenazgo. Mm. Hemos aludido a esas dos plataformas, las más conocidas, que son Kickstarter y Verkami, mm. pero, claro, eso no quiere decir que el productor esté cerrado, o sea, el productor, en este caso tú, como generador mm. del proyecto de la película, esté cerrado a que haya un apoyo fuera de esta plataforma, porque no sé si se da el caso de que alguien te llegue de, no, a mí déjame de cosas de estas de Internet. Aquí tiene no sé, 5 euros, 50 o cinco mil O yo, yo te pongo el viaje en, en avión a... ¿Dónde bueno, han dicho que era esto? ¿Esto era...
0: ¿Yekla era?
2: Bueno, He, he pasado por ahí, en, 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 el, en el buen sentido, en el buen sentido que es amigo ahora. en Desde el infierno pasó que alguien quería poner mil euros y, y lo puso a través de la página claro, porque si no que me des tú a mí los 5.000 euros en mi bolsillo puede hacer que no consiga el objetivo ah, de la claro. página entonces me quede con los 5.000 sí. eso y nada más no, se pone a través de la página ¿no? y así lo que sí puede pasar después es o incluso terminado el crowdfunding que alguien se quiera implicar y eso también pasa eh de, oye, es mmm, un He visto esto, por lo que sea, porque la gente está muy ocupada. ¿Cómo puedo ayudar ahora? Entonces, a veces lo he hecho en mi blog, o he abierto otra página
1: otra vez, o ya se ha habla de otra manera. Y, por ejemplo, ¿se puede abrir un segundo uh, proyecto sí. de financiación? No para el rodaje,
2: sino para la promoción y distribución. Sí, claro. Además, eso se hace mucho en Estados Unidos. Que una vez terminada la película, como te quedas sin dinero prácticamente, abres otro crowdfunding para, para distribución. ¿Y
0: en tu caso cómo lo vas a hacer? Una vez que como la vas a rodar, porque la vas a rodar, sí. ¿cómo lo vas a hacer?
2: Yo iré primero a la distribución eh, online, con plataformas mm. y ya... Bueno, eso está muy bien. Como comentaba, cuando hicimos el cortometraje, mi idea principal era... Aun sabiendo que era muy complicado por el tiempo porque yo quería volver este verano si no me tengo que esperar otro año, es a juntar el cortometraje a un dossier y mirarlo a las productoras, como te digo eh, y aunque muchas están muy ocupadas, productoras que a la misma vez tienen, son plataformas, tipo Movistar, puede ser, y Netflix es productora y plataforma uh -huh. de exhibición y no hay nombre ahora mismo, pero una de ellas se dice, mira, ya tenemos cubierto el, 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 el cupo de empresas, de películas que podemos apoyar cada año, pero cuando la tengas hecha nos las enseñas y, y podemos exhibirla claro. y Eso ya es mucho para... Porque
1: no se llegaría a ese acuerdo de, entre comillas, coproducción, pero sí que se podría llegar al un acuerdo, una vez que ya está terminada la película, de distribución. O de financiación
0: de la próxima, a lo mejor. Sí, bueno, ya, eso ya sería eso se, historia. Claro, sí. Si ya se ha dado que ya la has distribuido, ya la has presentado...
1: Hombre, por internet tenés...
0: porque con, por, por, por internet, en internet ya, ya eh, emitiste bueno o se se estrenó el anterior el, no el, 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 desde el infierno era también creo que también sí, fue sí, por internet y la, claro
2: sí pero esta ya sería um, una cosa distinta que directamente eh, a mí ese email que me dice cuando la tengas terminada no las enseña no es tan fácil que te lo manden ¿eh? no, claro, claro. porque imagínate la cantidad de proyectos que le llegarán claro. y gente con dinero que dirá, venga me pago la película y tú me la pones ¿eh? es porque han visto el proyecto han visto el corto han visto que puedo hacerlo entonces es, me parece es como una promesa
0: de, de ya de ponerla en charlas
2: claro claro la que me lo sí, dijo irla, eh, la persona pensar. que me lo dijo era la directora de compras de esa empresa y es una de las más grandes ya hasta aquí o sea puedo... que no
0: tiene casi por encima nadie no no tiene nadie esa persona uh -huh.
2: no o sea que si le gusta a ella
0: ya está la, la podremos ver uh
2: -huh. lo mismo claro entonces esa es la cosa evidentemente también la ofreceremos a más sitios pero ese es el tipo de respuesta pues la verdad que motiva no porque uh -huh. mira si la hago, va a verla esa persona exacta uh -huh. que es la, es la persona que tiene que verla
1: ¿supone eso un nivel de exigencia adicional o yo creo que no tú cuando estés rodando ¿Tú piensas en que la película tiene que no, salir? No, siempre,
2: siempre que estás rodando intentas dar el máximo dentro de tus posibilidades. Entonces, eh, ya que lo vea una persona ya te, lo haces para, para hacer lo mejor posible. Luego puedes tener tus errores o tus deficiencias, pero tú intentas siempre al máximo. Nunca hay que decir, bueno, esto ya está. No.
0: Y luego para el proceso de <risa> montaje y de <risa> postproducción de la película sí. ¿también necesitas algún tipo de ayuda económica o has pedido única y exclusivamente la ayuda económica que necesitas para el rodaje
2: eh, a ver bueno, gracias a Dios, hoy día se puede hacer todo uh -huh. en un ordenador, aunque ya tengo un, un se me ha ofrecido un un, un chico, sí, no, no, de sonido, ah. de sonido que trabaja en una de las mejores salas de sonido de mezcla de, de España que, que se me ofreció para se me ofreció para el corto, pero supongo que para la película, para echar una mano en ese sentido para hacer las mezclas finales eh, también os digo que, que es increíble el nivel de jazz que podemos tener cada uno en nuestra casa, porque uh -huh. al final lo que estás haciendo es eso, es verdad que luego si tú estás en una sala de cine probando el sonido como en el cine, vale, pero esta película saldrá en el cine y haremos la mezcla, el momento que vas en el cine haremos la mezcla para el cine, pero el objetivo principal va a ser casa,
1: sí. televisión, incluso uh -huh. tienes que pensar mucho en el móvil ¿eh? sí. claro. hoy día. Eso, por ejemplo, en, un, en una película, que, por lo que se ve en el corto, en las fotografías que acompañan al dossier mm. eh, los escenarios, no te voy a decir que lo son todo, pero mm. la atmósfera que generan ya de por sí, sí. ayuda muchísimo. Sí, claro. Y precisamente pensando en, en el visionado, que ya cada vez es más común, no ya en televisión, pero vamos, en el tablet, en el móvil, en el ordenador, mm. la experiencia visual, lo queramos o no, es completamente distinta, incluso a la hora de, de planos y encuadres sí. eh, ¿ruedas con eso en mente o planificas con, con, sí, con sí, eso en mente? sí creo claro sí lo hago
2: eh, eh, además yo creo que ya como nosotros consumimos todos consumimos mucho productos de Netflix o de HBO ellos ya lo hacen también uh -huh. tú antes escribas un cine con una pantalla de no sé cuántos metros ¿vale? entonces podías plantar muchas cosas ahí pero ahora en una televisión más yo, pequeña o ¿no? una pantalla de ordenador. De un palmo o dos. Claro, eh, no puedes meter. Eh, los elementos tienes que tenerlos más cerca. Entonces, los primeros planos son muy. O sea, eh, hay más primeros planos de cosas. Evidentemente, además, como se ve en el corto, eh, hay panorámicas. Uh -huh. Pero si sí piensas, yo creo que si sí contamos todos con eso.
0: Pero panorámicas a lo mejor que no tienen tanto, tantos elementos que te puedan distraer para que no sepas en qué fijarte. Yo
2: creo que, que, que todos ya lo tenemos como asumido. De los, consum de los productos que consumimos
0: entonces está cambiando nuestra forma también de sí, ver totalmente, visual.
2: claro, no es lo mismo como se rodaba una película del oeste ¿no? que te parecía la, la, la diligencia por ahí pequeño y te esperaba y porque se veía porque ya te digo, estabas en un cine grande y, y seguramente no la verías ni en casa, No solo podía ver en el cine entonces, claro que, que, no, que no se afecta
0: ¿en qué idioma sueles rodar?
2: Bueno, yo en español.
0: No, es que por el mercado anglosajón todo eso, por sí. las plataformas y tal, que a lo mejor para...
2: Puede pasar lo que pasó con The Ring, ¿no?
1: Que se sí. hizo sí, en japonés y después se sí, hizo en inglés. Eso era una de las cosas que dio preguntar.
0: abre los ojos. <risas>
1: si, te habías, si te habías planteado que una vez finalizado el rodaje, estrenada o distribuida, o estrenada y o distribuida pirámide hay alguien que le eche el ojo y que diga... Eh, eh, aquí podemos llevar nosotros otras cámaras con otros actores y contar esta misma historia o una parecida eh, ¿a ti, mm, ¿tienes algún tipo de, de pensamiento, de capricho o de no sé, o de, o de mal mm, como lo que decía sí, eh, tengo un mal presentimiento sobre esto sobre que eso se lo encargaran a otro, o es un sentido de posesión de, no, no, esto es mi proyecto y solo lo puedo rodar yo
2: no, bueno, te
1: entiendo eh, ¿Qué me preocuparía? ¿Que alguien hiciera una película en pirámide? Sí, no, pero no, no sería mi película que, O que compraran los derechos y que otro director bueno, pues, con otros actores hiciera tu misma película contando más o menos sí, lo que... me lo estaría comprando a mí, que el guión es mío. Sí, 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 Ah, claro. vale. pero que tú ahí te sentirías un poco como le he entregado mi hijo a otro No sé hasta qué punto, yo creo que todos tenemos precios o sea que... No
0: faltan putos Faltan financiistas faltan financistas
1: que decían en Nueve Reinas
2: No, hombre, evidentemente me gustaría que me llegaran de Hollywood y dijeran Luis venga pero toma. así con esa
0: familiaridad no le diría don Luis para usted no sé algo así
2: un par de millones si
1: llega con un par de millones te puede decir Luis ¿Quién quieres tú?
2: Luisete. ¿Quién quieres que te ponga de protagonista? venga pues quiero a, este, a, a que sea no me claro no, ojalá pasara algo de
1: eso y vamos a ver eh, estamos hablando de un proyecto que para el rodaje rodaje y vamos a incluir ahí también el montaje eh, sí en principio Dejando aparte distribución, la distribución puede ir a salas o puede ir a plataformas de streaming, todo eso lo dejamos aparte, pero lo que es que la, la película sea un producto finalizado y facturado para que ya lo pueda consumir el público, estamos hablando de 34.900 euros. Eso es lo que aparece en Mercami. Sí. ¿Eso es todo el coste? No, hay. No, porque si se lee den en la página...
2: Este, esto no lo hemos hablado todavía. Eso es para la grabación en Pirámide. Exacto.
0: Porque claro. aquí también has sí. dicho que había escenas también en España. Sí, sí, hay unas
2: cuantas escenas también. Es verdad que no es la misma complicación. Una escena de oficina en Madrid, una escena en una casa también de la pareja, que son muy, entre comillas, fáciles de, sí. de rodar y no tienen la sí, no tenías que, que desplazar
1: tenía. un equipo, que ese detalle lo damos ahora, de a quién te llevas. No, al claro. Círculo Polar Ártico, claro. claro la, la disponibilidad. Oye, este fin de semana, ¿cómo lo tienes? Uy, si este me viene mal. Venga, pues el siguiente. No, no, no lo que... No. Un planteamiento muy distinto.
2: Seguramente lo haríamos en Barcelona, porque tenemos ahora, hablamos un poco sobre el, los actores si queréis. Eh,
0: ¿Tenéis infraestructura en Barcelona para Claro, para hacer? claro.
2: Y, ¿Y esa parte del presupuesto? Se haría otro crowdfunding. Ajá, mucho más pequeño. Claro, porque ya es un rodaje muy distinto. Uh -huh. Son, ah, yo también lo que te decía cuando escribí el guión, lo escribí ya con toda la idea. Que es decir, si hay una escena en una casa que es la casa de la pareja, no, el protagonista con su pareja, pues ahí puede salir un par de veces.
1: Uh -huh. La oficina donde trabaja y, y el bar donde trabaja la chica. Eh, no sé si hemos dicho los días. Bueno, has dicho los días de rodaje del corto en pirámide. Sí. sí en tres días. Sí. ¿Cuántos días de rodaje en pirámide son sí. necesarios? Yo lo he calculado para 8 días pensando que a lo mejor podemos hacerlo en 7. Uh
0: -huh. Pero ahí, claro, no incluyes el día y medio de ida y el día y medio no, no, de no vuelta.
1: 7 no. días en pirámide. De rodaje. Sí, sí. 7 noches. Ahí tienes también el título para otra película también. sobre el rodaje. 7 ¿eh? sí. noches en pirámide.
0: Yo subcontrataría <ríe> a algún otro cámara noches que fuera por detrás <ríe> grabando todo.
2: No, no, si quiero hacer este a vez porque luego te da mucha pena no grabar Bueno, lleváis todo? making off. Lo... Sí, sí. Pero ¿no? lo íbamos haciendo. Quiero que tenerlo mejor organizado. Uh -huh.
1: de, de que haya un making of, eh, o sea, o sea, alguien con sí. otra cámara aparte. Sí. Que no. Que no interfiera en el rodaje. Pero no, que no, del no mismo equipo
2: trabajando. técnico, pero que. Eh, bueno, la, la cámara en el cortometraje la, la manejé yo, aunque tenía un compañero de fotografía. Pero que alguien esté siempre grabando un poco todo con uh -huh. una cámara. Menos, bueno, además de rodaje de vídeo. De...
0: No con un iPhone, pero. Sí,
2: no, no con un iPhone, pero que sí haya una idea de, de no, hacer un making off un Respeto a los iPhones, que tenéis dos iPhones delante grabando esto con
1: Y en cierto realidad, momento se podría mezclar el, el making off con la película, pero eso ya sería <risa> otra, otra cosa. Bueno, entonces tendríamos ese <risa> ese complemento al rodaje en pirámides, que sería el rodaje aquí en España. Con esto, dos campañas de crowdfunding, habríamos sí. completado el rodaje. Sí y decimos que el montaje ahora sí. también te quiero hacer alguna pregunta un poco técnica sobre sobre esto con eso ya tenemos la película terminada y a partir de ahí eh, nos vamos a distribuidoras sí distribuidoras encantadas distribuidoras que se niegan nos vamos en paralelo o alternativamente a plataformas de streaming sí. y lo mismo plataformas encantadas plataformas que se niegan para los casos positivos no hay que indagar más uh -huh. para los casos negativos si te dice una o varias una o veintiuna exhibidoras, te dice mira, yo esto no lo, no lo veo, tenemos una temporada muy complicada, van a estrenar la nueva Star Wars y no le veo el hueco <risa> la tuya, no queremos hacerle competencia a Disney, no lo veo. Las de streaming, te dice filming, no me cuadra porque esto aquí los rusos nos han dicho que no nos metamos en jardines. En el peor de los sí, casos, de muy bien. ¿cómo vemos esta película? en el peor de los casos la pongo para que <risa> por, por eso te digo que, que en el peor de los casos un streaming que no dependa ni de sí, Netflix no, no, ni de HBO no, si la pregunta es buena sí tú mismo puedes y...
2: ser en, en plataformas como Vimeo o incluso en Amazon uh -huh. tú poner un eh, ser tú el distribuidor uh -huh. no estás dentro de, de, de lo que son las plataformas que es lo ideal pero tú si tienes el control es como cuando vendes un libro digital yo, desde mi cuenta de Twitter o Facebook, digo... ¿Queréis ver la película? pues por, por 3 euros, entra aquí y la alquilas para verla en casa. Sí, claro, esa
1: sería la, la última opción. Y, y eso más o menos sí que lo has indagado también un poco. Sí, sí, es sí, mal. eso lo he pensado, pero lo dejo para el sí, sí, claro, 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 claro. Para, para, ¿Para qué te vas a meter en más profundidades ya si sé. antes vas a tener...? No, como eso es. sé que lo puedo hacer sí. siempre...
0: Pero ya se preocupará el Luis del futuro. <risa> no pero, de pero te digo, meses... En
2: realidad hemos tenido... Eh, porque puede parecer que la respuesta ha sido mala al dossier y al proyecto, ¿no? Por parte de las productoras o, o las exhibidoras. Pero ha sido muy buena, porque lo han leído bien y tal. Y, y yo digo, mira, es para rodar el verano que viene, ¿sabes? Uh -huh. Y todo pues, cuando esté hecha o cuando uh -huh. tal. O también distribuidoras, ¿sabes? Una vez que la tengas hecha, pero no podemos participar en producción.
1: Pero muchas veces ni le responden, ¿eh? Lo normal que ni le digan ni... Nada. Es que todas esta, estas preguntas te las hacía porque las que no están interesadas ya lo descartaban. Sí, Pero puede, sí que puede haber plataformas de streaming o exhibidoras que estén interesadas, e incluso a lo mejor en el caso de que alguna productora dijera: Luis, esto me interesa para meter pasta. Pero, y aquí en los peros, sí. es cuando llega, la diferencia es la que a lo mejor lo del crowdfunding. Porque es que es posible que quien nos esté escuchando esté pensando que el crowdfunding es el último remedio para levantar una película que nadie ha querido levantar. Pero es que, incluso, que en algún caso pueda ser así, tú puedes decidir voluntariamente, aunque lo pueda ofrecer y que alguien me la produzca o me la coproduzca, claro, la libertad creativa que voy a tener controlando yo el producto, en algún momento se acaba. Sí. Porque si alguien pone dinero, ya te dirá, no, 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 una semana en ese sitio tan raro, no, te vas dos días, ruedas para noche de recursos y te vuelves. Claro. Que ya haremos aquí en un decorado, el colegio, el cine o la escuela vieja. Exacto. Pero claro, tú dices, eh, pero es que lo que le confiere valor a esta película es que pájaros. sea la escuela de pirámide, el cine claro, de pirámide, claro. el hospital viejo de pirámide, no un no
2: que te impongan actores que no te gusten, músicos que no te gusten, música que no te guste, un corte, que no, o sea, un montaje que no claro, te guste. Claro, yo lo puedo hacer mejor o peor, pero, pero ese montaje es mío y yo creo que también eso.
0: Así <risa> si eres más fiel a lo. Le que da a una tú... persona claro,
2: eh, claro. pero hay que cosas querías. que yo hago que a lo mejor un productor nunca haría pero no porque sea mejor o peor porque en este mundo el cine ya, ya y últimamente y a mí me encanta se puede hacer todo tú puedes mezclar blanco y negro con color saturado como hizo Oliver Stone y al siguiente sin sonido y después con música y funciona si lo haces con cierta gracia quiero decir a lo mejor yo quiero meter un corte donde además que se oigan los pájaros y está en negro y de repente se ve en y el, el producto dijera eso no lo veo me está, me está restando, Me está restando ¿no? ¿Eh? Claro. Entonces, esa pregunta es muy interesante porque eh, si entrara un productor, que de momento no ha entrado, y dijera, toma, 300.000, pero el corte final es mío, tendría que pensarlo mucho. Porque este proyecto sí se puede hacer de esta manera. Otro, a lo mejor, no. Uh -huh. Pero este sí, sí. Porque lo que decimos, los, los decorados están construidos. Entonces, eh, no me haría mucha gracia, ¿eh? Uh -huh. Por una parte, sería muy cómodo que alguien pusiera el dinero y digo, mira, yo cobro esto... Por guionista, por director mm. y por montaje. No, no, es que el montaje no lo vas a hacer tú. Lo vas mm. a hacer mal. el mejor monte. Vale.
1: Y, bueno, sería muy cómodo que, que el montador sea otro, pero déjame que yo lo supervise. Vale. <ríe> claro.
0: No, no me des 300, dame alguno menos y ya puedo opinar.
2: Claro, es que a veces pasa que, que ves películas y solo muy pocos directores. Me di cuenta, esto ya estamos hablando de lo que es el cine en general. Que solo muy pocos directores que están muy, muy en lo alto del cine mundial. Bueno, en España podríamos decir Amenábar, eh, sí, Almodóvar, Amenábar, Almodóvar, Almodó, pero y, Almodóvar. Pero más, un poquito más. Claro. Que él tenga el control total sobre su película. Ahora, ¿quién es el director que más vende de España? Almodóvar. Ahora
1: mismo, seguramente Bayona.
2: Bueno, sí, pero Bayona. <risa> bueno, ya, porque el de dinosaurio, <risa> mundo
1: jurásico, claro. No, ¿sí? <risa> es ahí, no, De dinosaurio, e inundaciones. Bueno, ¿Para eh, cuándo inundaciones con dinosaurios? Claro. Bueno, ¿qué director, creador, crono, crono.
2: guionista vende más? Evidentemente, ¿dónde llego? Pues como pasaba con eh, Ciudadano Kane, que tuvo de las pocas veces que ha tenido todo el control sobre la producción, salvando todas las distancias. Yo creo que tener ese control desde el principio hasta el final eh, aporta mucho al producto, que te puede gustar o no, pero es tiene una forma y tiene un sentido es que yo puedo jugar con el sonido además lo hago, ¿no? porque también, bueno, yo estoy de imagen y sonido y el sonido lo creo que lo manejo muy bien, de mil maneras que, que eso,
1: otra persona no me dejaría lo mejor. ¿Has visto una película que se llama Sound Studio Berberian? No. Pues te la recomiendo, no porque sea una gran película sí, la, la ha
0: visto él y otro más, el director, creo
1: <ríe> no, De como sí eh, Es una película que está ambientada en la época en la que se hacía cine guialo mm. cine de terror italiano y hay un técnico de sonido que lo interpreta Toby Stephens que me parece un magnífico actor siempre secundario muy pocas veces creo que solamente en una en un biopic sobre Truman Capote creo que ha sido de los pocos protagonistas que ha tenido y ahí interpretaba un técnico de sonido que viajaba desde Londres a este estudio en Italia para supervisar las mezclas de sonido de películas en las que había desmembramientos hachazos y demás y yo creo que a la película le, le falta un puntito para haber sido mmm, la película eh, intranquilizadora que creo que, que se te vende en el tráiler y que mientras la estás viendo te vendes a ti mismo. Mm. Pero a los que os gusta todo esto del sonido, mm. eh, os va a encantar. Vale, a ver. Porque es, eh, en fin, ese truco de ver cómo mm. le pegas un hachazo a una sandía. Claro para que solo cuando te ves en el montaje uh -huh. lo ves añadido a un cuchillo que baja sobre la cabeza de alguien dices, ah, que es así como se hace o sea esa, uh -huh. esa parte del cine dentro del cine que va a tener el trifón, el último metro y más sí, también sí, sí. la tiene, pero precisamente estos trucos sí. tan, tan sanguinolentos claro. en, en películas en las que es tan importante que ese sonido haga que te creas uh -huh no lo que estás viendo, sino lo que en realidad no estás viendo, porque como entra el hacha a lo mejor no lo ves, claro. simplemente ve ya a la actriz con un hacha o un cuchillo que lo han cortado para que parezca que lo tiene metido en el ojo pero mira, si es que el sonido en las películas de género es de lo que más eh, eh,
2: influye en la película, y ahora me estoy acordando que, porque me estoy leyendo la, la biografía de Hitchcock que construyó con Bernard Herrmann una especie de teclado con sonidos de pájaro entonces iba tocando y, y era el sonido, entonces si querían más pájaros tocaban más teclas y si querían menos
0: pues a mejor, eso es lo que a mí me encanta en pirámide, <ríe> en, en,
2: en edificio de los pájaros es <ríe> que... <ríe> claro, y, y quiero decir que, que a mí jugar con todo
1: eso me gusta y me gusta tener el control hasta el final Mira, ahora que dices lo del sonido o sea, lo del teclado con sonidos de pájaros esto lo contaron, no sé si yo creo que fue en algún Todopoderoso. Eh, lo de las las, sonidas, eh, las risas enlatadas para las sí. comedias, eh, para las sitcom televisivas, que había un señor que en los años, creo que en los años 50, era el especialista en añadir esos sonidos. Y la forma que tenía de hacerlo era, había grabado eh, diversos espectáculos, sonidos de risas. Pues más acelerados, más presencia de hombres, más de mujeres, el, el, la carcajada de golpe, la sonrisita. Y, la, la y tenía. 80 o 100 sonidos distintos. Y tenía una especie como de teclado que se había creado el mismo, claro, estoy hablando, todavía no existían los sintetizadores digitales. Sí, pero había con cinta, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que tenía era una especie de caja gigantesca con, sí. con 50 o 60 teclas, que él, más o menos, era un, una creación más artística que técnica. Sí, claro. Porque en función de lo que él percibía que era el punto cómico de, de la secuencia que se estaba emitiendo en televisión o que se estaba grabando, él percibía la combinación de risas o de carcajadas ah. que tenía que haber en ese momento la soltaba y siguiendo a lo mejor indicaciones del director no, pero yo aquí quiero que suene más, entonces iba haciendo una, una serie de combinaciones de risas que era interpretar como si fuera un sí, instrumento sí, sí, musical sí, claro. lo que estaba diciendo tú de los pájaros claro. pero con risas que claro lo que siempre se ha dicho estamos oyendo eh, sitcoms con, son, con carcajadas de gente que lleva de cada muerta, claro porque esto se grabaría en algún momento en los años 70 claro pero bueno, y bueno, tiene más sentido tratado. que
0: se grabara con los espectáculos en directo sí. que grabarán esas risas más que coger y reunir a 40 personas y decir vengan a reíros y la gente así claro. mirándose y diciendo ¿de quién nos reímos? la verdad que tenía más lógica hacerlo así
1: en, en una película como Pirámide en... Eh,
0: las risas enlatadas no creo
1: no, que... No, no te las recomiendo. Pero digo, el, la, la parte de sonido, sí. tenemos eh, lo que se llama banda sonora incidental de música que va sonando compuesta ad hoc, mm. y, pero tenemos también esto que se ha puesto muy de moda desde los años, eh, yo creo que desde los años 70 sobre todo, aunque antes lo teníamos más en las películas de ciencia ficción, que son, más que, eh, más que música, sonidos. Sí, algo abstracto, algo como lo que puede hacer eh, a lo mejor Zimmer, sí. Hans Zimmer que no siempre es una melodía, sino es un conjunto de sonidos que son los que generan la atmósfera. Bueno, pues esta pregunta de ahora
2: es... No, porque fue una suerte tremenda, tremenda, tremenda que haciendo el crowdfunding para, para el corto, eh, o oh, hablando del, del reportaje, alguien me dijo, dice, dice, la música te la tiene que hacer Sofía Bertomeu, que yo no, yo no la conocía, Sofía Bertomeu. Bertomeu. Quédate con ese nombre, ¿no? Y eso me pasa muchas veces. Oye, yo conozco a este, yo conozco a tal. Se me es normal, ¿no? Yo también me ofrezco a otro. Y te digo, ah, vale, vale. Voy a, voy a entrar a su página a verlo. Entro y escuché dos temas y dijo, ya está, la música de Pirámide. Claro, pues Sofía es murciana, ah. curiosamente, y aunque hace conciertos en Berlín, eh, por toda Europa, hace ese tipo de música. Y es una música... Es que no me gusta decir ambiental porque no es justo. Ese eh, eh, atmosférica, sí, atmosférica emocional uh -huh. ella ve la escena y, y le pone un sonido y sí, lleva unas notas musicales, pero tú no puedes decir que hay un tono, sí, uh -huh. bueno, sí hay una pequeña melodía, en otros sitios no, en otros sitios a lo mejor simplemente una distorsión que va subiendo y bajando y es súper curioso, nada ¿no? más, pasó con mi mujer la primera vez que le puse sí. el, el corto con la, con la película o sea, el corto con la música que a mitad del corto el corto dura 18 minutos Dice: No lleva música, digo, ¿sí lleva? sí lleva, y eso es lo mejor que te pueden decir. Sí. Es más, dice porque se oye mucho, uh -huh. pero está tan bien integrada esa música con, 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 el, con la imagen que a mí me parece una maravilla. Sí, claro, es
0: una de, de fondo y no te das cuenta de que está. Claro. Ahora, ahora que ya lo hemos dicho pero si una vez que la quitas si sí, lo notas si sí. le quitas la banda bueno, sonora yo y es
2: que yo, Aquí esto
0: le falta vidilla yo
2: estuve y se lo dije lo puse en Twitter porque yo lo cuento todo en Twitter estaba montando <risa> una de las escenas del corto y es una escena dentro del, del pabellón de baloncesto abandonado donde está el protagonista haciendo unas fotos y tal y, de, y ya lo puse con la música que me había pasado Sofía y es increíble porque esa música te lleva a la sensación que teníamos estando allí no a la que te están dando las imágenes y, si ella, la, y ella, ella no ha no estado eso es lo tremendo que hace entonces, eso es lo tremendo es increíble
0: entonces sí que conseguiste como director sí. llevar esas sensaciones
2: sí, de sí, lo que no, claro, a porque, que conseguiste porque llevar, a los que pues. estuvimos allí nos impresionaba también mucho
0: porque, sí, porque si ella no estuvo consiguió
1: hombre, es que ese es su arte eso es lo que ella hace mm -hmm. muy bien a ver si Luis Sender ha encontrado Juan Hitchcock a su Bernard Herrmann bueno, yo con <ríe> Sofía vamos repito las veces que haga falta de verdad que es un un genio de música ah, Había un, un aspecto más técnico que sí que te quería preguntar que tiene que ver con el montaje eh, Has explicado también antes que la libertad que te da el ser el dueño de tu de su sí. producción te permite decir, bueno, yo esto lo voy a hacer aquí, así, de esta forma, porque creo y, o siento que es como debe ser eh, Recuerdo un chat creo que fue con el diario La Opinión aquí en Murcia que hubo uno de los que intervino que te preguntó algo acerca de... Creo que era una parte de, en el montaje del comienzo de Desde el Infierno, que hay un montaje un poco sincopado. Sí. Y a lo mejor alguien desde fuera puede pensar uy, esto lo veo raro, yo creo que es porque Luis Endera se lo ha montado el... O sea, ah, se sí. ha hecho él el montaje sí. y, y, y no sabe hacerlo. Y bueno, entonces estaría mal toda la película. No, solamente... No, claro. eh, eh, si lo ha hecho eso así es porque pensaba que tenía que ser así. Entonces, la ventaja que tienes de, de poder hacerte tú el montaje técnicamente... Eh, o sea, ordenador, programa sí, sí. Cómo, cómo lo solventas eh, te echa alguien una mano, lo, lo haces por las madrugadas cuando pierdes el sueño cuéntanos un poco ese, no, ese, a proyecto, ver, el montaje, ese, ese proceso
2: el montaje es de esas cosas que, que cuando ya estás terminando te das cuenta de todo lo que has hecho y todas las horas que habías hecho cuando estás empezando estás con la ilusión de ver las imágenes y, y como que no sabes no eres consciente de todo lo que vas a tener que hacer después eh, sí, bueno, lo primero que tienes que ir visionando todas las eh, imágenes para todos los cortes ¿no? para ir eligiendo el que es el correcto tienes que ver todos los cortes de toda la película y yo, yo lo que voy haciendo es montando por escenas ¿vale? Eh, lo cual me permite tener Pero, ahora digital ¿por escenas o por secuencias? ya lo hemos liado por <risa> escenas bien
0: <risa> sí, sí pensando. entiendo ¿no?
2: no, sí escena el cementerio sí,
1: exacto el tal el cine hemos rodado en una unidad de espacio sí eh, Exacto, esta mañana hemos robado final... todo lo que pasa en el cementerio Venga, Exacto, vamos a ordenarlo Claro, es una ¿Un escena de...
2: no, no sé. vale. <risa> Sí, claro, eh, te en el corto No, en el corto ya lo no monto todo de golpe Pero para las películas sí lo hago por, por escena Hay gente que te dice Es que si luego pierdes calidad al final del montaje Y no es así ¿Cómo? Porque él Bueno, es un tema más complicado es decir, hoy día no se pierde calidad digitalmente Ah, sí. bueno, claro, el, el talonaje digital Sí, o sea, sí, no, no, lo eso... que quiere decir que si yo hago una escena y la renderizo ¿Sí? Y eso, le pongo, en el, la pongo junto a los cachos Ajá. Vamos a decir, sí, los trozos sí. ya renderizados De ahí ya no, uno para el cine ya no renderiza más Porque de ahí se sacan El máster, digamos tips, oh. tips. Ah, sí, sí, ahora te es lo, lo explico si quieres, muy interesante Y, para, y si yo solo junto para subirlo a Vimeo si eso está en MP4 con 24 millones de no sé qué de bits, de no sé qué cuánto, en, en el proceso no va a perder. No digamos que el ordenador pasa dos veces por la imagen y la procesa. No, coge esa misma imagen y la deja porque ya no tiene nada que hacer. Uh -huh. No le estás pidiendo que cambie nada. Pero la gente piensa que sí. Lo que quiero decir, yo monto por escena. Volvemos a eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, lo veo más lógico. Tengo como mil bloques. ¿no? Y hoy día, antes es verdad, pues no se podría hacer porque era vídeo, ahora es digital. Digo cuando montaba vídeo, cine, cine, tal claro. Bueno, ¿y qué pasa? Pues eso voy haciendo escena por escena, dentro tengo mis carpetas y luego hago un montaje final, abro esos trozos y ya pongo la música de fondo, los fondos, el audio y todo. Y no sé si todo el mundo lo sabe, pero cada, cada plano tienes que equilibrarlo. Tienes que equilibrar la luz y el contraste y equilibrar el color de cada plano, de cada corte. Y luego el conjunto. Y luego el conjunto. Claro, tú ya intentas que esté todo en sí. un nivel
1: para que no haya salto entre una cosa y otra. Eso en los últimos tiempos... No. A ver, siempre te das cuenta hasta que llega un día en el que te ponen delante de la palabra y dices... Ah, que esto se llama así, este proceso se llama, bueno, uh -huh. con la parte fotoquímica era el etalonaje, exacto. luego en el digital creo que mucha gente que lo sigue llamando igual, pero sí. también lo llaman corrección de color sí. o uh -huh. pero, <ríe> sí. exacto, pero básicamente es que todos los colores sean armónicos a lo largo de toda la película Más o menos, sí, Que no claro. se note
0: mucho, que lo ha grabado en 10 distintos Exacto, <risa> con luz <look risa> distinta <risa> claro, claro. Y luego
1: sobre todo el que haya que, que yo en el caso de Pirámide es que ya lo veo que te lo da la propia naturaleza que es eso, de, lo de las familias de colores sí. y que además tenga una significación sí. es decir. Siempre que vemos a este personaje, los fondos son... O los fondos, las tonalidades principales en ropa, en decorados y demás... O en iluminación, son tonos azules, que son tonos fríos, por ejemplo... Sí. Y cuando aparece este otro personaje, son en tonos cálidos, tonos rojizos, marrones porque es un personaje pasional y el otro es un personaje calculado, por ejemplo. Uh -huh. Esto, claro, mira, 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 te ofrece poca gama de colores. <risa> sí, sí, no, es todo muy churido, <risa> sí. Pero, Pero, claro, precisamente eso te, te puede facilitar el trabajo a la hora de trasladar una serie de sensaciones uh -huh. que se supone que esas correcciones de color uh -huh. también sirven para eso, para armonizar, unificar y Que tenga un sentido, que, que que los colores no sean
2: gratuitos. No, no, no son gratuitos. A ver, en, en Pirámide una de las cosas que tuve que hacer, y, porque claro, cuando haces el primer montaje lo enseñas a, a amigos y todo eso, equilibrio el color, tiene un poco más azul, ah, aunque allí hay mucho ya azul y, y verde, y aún así un, una amiga me dijo, de esa tenis, dice, sigue teniendo mucho color. Yo lo veo todo más gris, más tal, más polo norte, y, y, y bajé la saturación del color. Completamente aceptado el comentario, claro, porque hay momentos en que tú ya no ves exactamente tu trabajo y necesitas sí, que otros ojos te lo vean. Y, y sí, claro, que, que hace mucho porque ya la arquitectura del, del, del sitio pues tiene un, una gama de colores con la que puedes jugar un poco. Tuvimos la suerte de que estaba nublado todo el tiempo, lo cual es maravilloso, que es la mejor luz que puedes tener. Sí, porque además te unifica y, y te alarga el día. Uf, claro, claro. Y... Y sí y ahora, mira hablando de, de color, de que estoy viendo la, la serie esta de Chernobyl, Chernobyl. Wow, la fotografía es maravillosa. Es una cosa. Lo del
0: color pasa mucho en Breaking Bad, ¿Sí? pero ya no solo con, con los lo decorados, bueno, los decorados con los es, escenarios, sí, no, solo en la qué parte está, sino con la ropa de cada uno de los personajes. Claro. Y según he estado rayadísima cuando estaba viendo yo estaba rayadísimo, pero ¿por qué este siempre viste estos colores? Sobre todo pasa con la mujer de... Skylar. No, 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 no esa, esa suele ir de azul y de verde. Skylar va de azul al principio y de verde luego, con la más al final. Con la cuñada va siempre ah, de púrpura, sí, siempre va de sí. siempre siempre siempre. Lleva siempre ya cosas lilas, moradas sí. y en la cocina también los platos, los no sé qué. Y está rayadísima con los colores.
2: Sí, en esta eh Frank, la mujer de Hank En la película de los personajes que sí que tengo claro que nunca ha sido tan eh, detallista de, de con eso, pero en esta ahí tiene que llevar un vestido de tal color y de <risa> tal tela. Porque
0: hay veces también que no, no lo hace no se hace aposta, ¿no? Quiero decir, sale... Eh, no, hombre, bueno, si sí se porque piensa... me unos vaqueros y una camiseta no, un poco llamativa, punto. Sí, sí
2: lo piensas, porque aunque yo pueda ser más o menos... Hombre, estamos hablando de producciones pequeñas, ¿no? En otras hay un encargado de vestuario. Eh, los mismos actores ya te preguntan. Oye, ¿cómo lo ves esto? ¿Lo ves muy colorido tal? Pues, ponte algo más neutro, ponte... Sí, claro, eso se, se habla.
0: Y una pregunta, otra más. Sí, sí. Eh, en vuestro gremio sí. De directores, guionistas, productores Que lo hacéis todo mm. Nunca paráis de crear Entonces, ¿estás ya en la cabeza con algún sí. otro proyecto? ¿Varios Ajá. proyectos?
2: Claro, tengo un, una comedia
0: ¿Una comedia? Hombre, oh, bueno,
2: sorpresa Está bien, ¿no? Sí, y... ¿También
0: te vas a ir a la Conchinchina a grabar o va a ser no. aquí en plan.? Pero
2: el tema es tan, tan original. Esta va a ser en los mateos de Cartagena. <risa> sí.
0: El serio. tema es tan
2: original y tan. Aunque lo tengo registrado. Me falta un poco para terminarlo. Tengo 70 páginas ya. Me no, 20 y pico, no, no. sí, sí. Eso Además, ya... lo han leído. Eh, esto sí lo puedo decir. Eh, Gorka Ochoa, uh -huh. Ana Milán. vale y Están locos porque termine el guión. Y es una, una comedia. Eh. Solo puedo decir que, que ni siquiera, bueno sé si sí, puede decir, que tiene elementos políticos, pero no es política. Uh -huh. ¿Vale? Digamos que es algo que puede pasar alrededor de la película, de la de, sí, la, de, política. de la política, pero que no es sobre política en ningún momento y tal. Y, y la idea, quizás luego off record <risa> la gente, pero tampoco ¿no? se puede y muy decir no, no a dónde porque, te vas a ir a grabar. <risa> no, pero esto sería en Madrid o Barcelona, esto en es, sí, no. aquí cerquita, ¿no? sí. Sí. me gusta mira sí puedo decir una cosa que sería un poco el universo Ferser, no ah, Ese, ah, sí. este universo un poco cutre sí. tú me entiendes no así de... un universo un poco Ibaña, también exacto ¿no? sí sí Ferser y ibaño esa es la idea ah. o sea, quiero una oficina antigua pero es, es actual sí, sí. lo ha entendido perfectamente sí bueno en
1: eh, la película de anacleto a gente se sí, sí. también exacto es que yo, creo, yo creo que creo que sale sí. bien super lópez y sí, que tenemos ahí esos tres referentes de cómic Vázquez, Ibáñez y Han que un poco re, reflejan una España que estaba ya empezando a salir de lo cutre, Exacto. pero todavía no era la, la España que ya con la movida, con los años 80, la democracia y demás, claro. ya se consolidó como claro, una España moderna. La modernidad en ese momento era tener un teléfono
2: rojo muy llamativo en tu, en tu despacho, es verdad, no, no había ordenadores y y esas cosas se destacaban si
0: necesitas un teléfono rojo conozco a alguien que lo tiene estos así antiguos de el teléfono
2: góndola no,
0: no, no góndola de los ah, otros sí. con... ah, del
2: más antiguo todavía sí, sí, sí. no, claro, pero ese era el putre. El, el bueno ya era el otro de ¿El góndola no, el no. siguiente, el teibe el Teide, esa
1: ah, teide,
0: Vaya, bueno, pues teide. Eso
1: ya era la modernidad. Exacto. Bueno, pues eso ese
0: yo... rojo así, además rojo, mm. con su rueda.
1: No, el Teide no lleva rueda, Pues vez, este sí lleva pero su rueda, todo.
0: Muy bonito, rojo. Seguramente te lo alquila por un flucio y me digo, prefiero. Pues eh,
2: En eso estamos en una comedia que parece que no me pega, pero la gente que la ha leído se ha reído muchísimo.
0: Y en este caso, para Pirámiden no, obviamente porque ya el decorado lo tienes allí, ya se encargó el comunismo de ponértelo ahí para que fueras tú a hacer tu película, bien pero para otro tipo de rodajes a lo mejor puedes hacer también una especie de crowdfunding de material de ello. no hacen falta cuatro mesas de oficina nos hace falta un cuadro de Franco no sí, claro, sí. se puede hacer claro, ese los tipo cuadros de, de
1: Franco están empezando a estar de <ríe> moda otra vez ¿eh? no lo sé, digo es que sé
0: de uno que la mili ordenando un cuarto Ajá. encontró por ahí arramblado un cuadro de Franco y cogió y lo colgó en la pared y el coronel y... o lo que sea lo vio el, y... su,
1: el subteniente no le extraño se, se pintó la oficina detrás de un archivador al mover los muebles para pintar las paredes apareció un cuadro de Franco a ver, que
2: cuadro... Sí, sea muy normal.
1: es que igual que está el cuadro del rey porque es el, el, el
0: jefe
2: que general en esta época tenías que tener un cuadro de Franco por si acaso claro. sí, bueno, <risa> por si acaso
1: no, pero se ve que en algún momento cuando llegó la democracia y claro se cambió claro. A era el capitán general de los ejércitos pues se jubiló el cuadro de Franco por el procedimiento expeditivo de dejarlo detrás de un archivador y cuando 24 años después llegaron a mitad la oficina había ahí un cabo muy cachondo que cuando hubo que volver a colgar los cuadros cogió el de Franco sí, lo colgó y ahí entraba la gente y, no y, y los mandos miraban dice no todo algo raro claro mi subteniente es que el color de la pintura resalta el color de sus ojos y ahí, ahí se quedó me imagino que en algún momento lo, lo quitarían es
0: pero se pueden hacer crowdfunding de tú puedes material? hacer crowdfunding
2: para, claro para lo que tú quieras de todas sí que la idea esta de la, de la comedia mmm, eh, Quiero que vaya ya con productora. y Esto ya no tiene que producir media set o antes. Sí, sí, esto ya, no, ya es es que Veo que es ese tipo de... de, sí, de nada, además que vamos a tener actores de, de mucho peso y que ya apoyan el, el, el proyecto completamente.
0: Bueno, quizá por ahí también y puedas que se tener amenó. ayuda después, por su parte que puedan... No, hombre,
2: ya presentar un dossier con, con grandes figuras, con un guión de comedia que en España más o menos se vende y aunque tenga que esperar, aunque yo pierda control sobre ciertas cosas, ya es un proyecto muy distinto. Uh -huh. Esto es mucho más personal.
0: ¿Serías claro. más laxo a la hora de que te...? Pues muchísimo más. Con la muchísimo. Media, si
2: sí, no, sí. ya más. Vale. No, si me dicen muchas gracias, el guión es tuyo, mm. la va a dirigir Ferse, ojalá, como cualquier otro, y el montaje lo va a hacer, Pepito pues, Pepito Sí. Pues... No, no tengo tanta implicación artístico-emocional artístico -emocional con esa, aunque me divierte mucho y quiero que se haga. Pero lo veo más como si hubiera parido una idea que puede
1: moldearse de otra manera. Y seguramente hay gente que lo haga mejor que yo. No, sí, es no... que le pasa como a George Lucas, cuando le contó en la playa una tarde a Steven Spielberg su idea sobre Indiana Jones. Eso. Y como acababa claro. de terminar de rodar eh, la primera de la Guerra de la galaxias si y estaba hasta arriba, y le decía a Spielberg, hombre, pues esto molaría mucho que lo rodáis No, esto que lo ruede otro. Claro. Y dice, vale, pues tú produce, que ya
2: dirijo yo. Sí, pero eso que... que, que... Hombre, no estoy desmereciendo la comedia, pero que, que no, no le tengo el mismo cariño emocional, sí. Sí, aunque tengo sí. muchas ganas de que se haga y de reírme mucho viéndola, pero no es como esto, que el, el guión de, de Piramiden es muy yo, y la comedia, aunque me parece muy divertido, no tiene cosas mías de mi vida normal porque no estoy en ese mundo, no sé si sí. me explico. Sí, sí.
0: no eres tan cómico.
2: No, no, que, que, que no... No
0: No, no eres gracioso porque... Eres he aplicado
2: cosas eh, escribiendo el guión que yo creo que sí que son graciosas. Y estos actores que son de comedia le eh, han parecido graciosas, con lo cual ya he pasado un primer filtro. Pero no he tenido que buscar mis traumas de la infancia para escribirlo. ¿vale? Uh -huh. Es más, viendo lo que es la sociedad actualmente, viendo la televisión, pues ya, te puedes, ya tienes bastantes ideas para que te salgan...
0: No manera. se nos debe olvidar antes de concluir sí, la, la anécdota. La anécdota... Sí, te pero lo pero, digo,
1: mira, pero, pero mira, Ah, sí, sí pero antes de, de la anécdota, de anécdota de los, y, los y, y, bueno, y antes de preguntarle a Luis, hay algo que se nos haya quedado en el tintero y él quiera sacar a relucir. Hay un, una faceta muy importante y muy trascendental de la vida de Luis Endera, que es su vida en Twitter. Sí, su vida en Twitter porque es uno de los twitteros de referencia que yo en ocasiones eh, veo películas y en ocasiones veo citas en algún periódico o gente que,
2: sí.
1: que cita tweets de Luis Endera sí. que es alguien muy combativo en redes sociales que tiene mucho que decir y que no se calla sí. y que de vez en cuando yo creo que, que eso te tiene que pasar factura ¿eh? porque te, es que veo que ahí también te implicas mucho sí, en pero, muchas ocasiones
2: pues yo le he pensado mucho y, y, y hay gente que me lo ha dicho eh, ¿qué factura? exactamente no no planteo yo también la pregunta ¿eh? no te estoy discutiendo entonces, en cierto momento yo dije, vale, yo entré a Twitter con, con Luis Endera para promocionar mis cosas de mis cortos y tal, de las películas y tal. Y ya ha empezado toda la explosión política del 15M y tal. Y no, tampoco quiere decir nada de ningún partido de otro, pero bueno, el que me siga sabrá rápidamente. <risa> a qué te... Pero bueno, ya no pasa nada. Que al principio, cuando tienes pocos seguidores, lo que dices se lo lleva el viento. Es verdad. Pero vas teniendo más seguidores No es que tengan más números Sino seguidores importantes Ya periodistas tal, Ya tengo Sí, sí, sí sí Eres un tuitero de referencia sí. No, no, si no digo Pero que Sí influye un poco No digo que yo Voy a hacer el, Influir a la gente Para que voten a un partido No, no Sino para que ese periodista Vea esa cosa sí. Y después eh, No lo sé No lo sé y no me corto, me intento no falta respeto y tal. Sí, he
1: troleado un poco a Box. Sí,
0: sí. Y en su
1: momento otro
2: bueno, partido es que, es que también.
1: Pero es fácil trolear. Claro, trole claro. Trole y, y además ¿no? lo hago con toda Allá, la intención. ahí ha sido un enemigo que tenía la mano. Sí,
2: y además, curiosamente, eh, a Pascal, no, me tiene bloqueado Box, pero a Pascal no, no me tiene bloqueado.
1: Con lo cual, bueno, da igual. <risa> lo de Box lo hago por su pura diversión. Y. claro porque, co, co, como lema electoral, se lo podían meter al propio partido, ¿eh?
2: No, porque yo no, yo no creo que yo vaya a influenciar en un votante claro. de Vox. Yo puedo influenciar en uno que vaya a votar a, a PSOE Podemos, sí si es que le influyo, sí si es que tampoco hago las cosas para influir, lo hago para quedarme a gusto también. Y entonces, sí, la factura A ver, si ya estando en el mundo del cine, si no hubiera puesto ningún tuit, el primer tuit que yo pusiera, ayudarme alguien saldría que haya subvencionado vete a Venezuela o al caso de Pablo Iglesias sin haber dicho nada sí. porque eso pasa entonces ya digo ya que me lo van a decir de tal manera pues vale,
1: pues, pues no me callo pues claro esa, esa es la cosa y pues sí bueno y, y aparte claro cuando uno tiene una cuenta en Twitter que tiene relevancia ya no vamos a decir influencia mm. Claro, la relevancia lo tiene por lo que dices, mm. pero mm, en, en, le has visto un poco el alcance... Yo creo que sí, ¿vale? Pero quiero no saber que nos cuentes un poco tu opinión o tu experiencia. Le ves que tengo un alcance cuando tú dices bueno, yo estoy haciendo esto. Yo además de opinar sobre esto sí. y de pensar y de compartir mis inquietudes, yo es que además me dedico a esto y, y lo comunico. Porque al final, Twitter no deja de ser una plataforma de difusión de, sí. de, de contenidos e información. Eh, te parece que, que no empaña una cosa a la otra que lo digo porque hay gente que sí que separa a lo mejor la cuenta personal de la cuenta profesional sí no eh, y además esa otra cosa que en España tenemos cierto
2: complejo ahora métete en cuentas de, de actores y directores de Estados Unidos uh -huh. que parecen las cuentas de partidos políticos sí, sí. Son, no hablan de su proyecto, mucho, ¿no? nada más que mucho. están hablando de política uh -huh. pero todo desde DiCaprio uh -huh. a todo el equipo que sí, aquí tenemos todavía ese complejo de si digo que soy de izquierda, los de derecha no me van a dar dinero. No, pero tampoco, así.
0: pero no, pero aquí sí que se, los grandes sí que se significan, sí que apoyan causas.
2: Sí, sí, no, no, pero que digo que mucha gente que yo conozco y respeto, que dice, yo es que prefiero no. Prefiero no significarme. Claro. Vale, pues sí está bien, pero si sí. es como si yo voy a un bar y no me gusta hablar de fútbol, y prefiero hablar de, de cine. Pues a mí sí me gusta hablar de política. No tiene por qué gustarte aquí. O así sea, que a lo mejor... Yo también entiendo que cada claro, uno tenemos nuestros hobbies, entre comillas, ¿no? en otras aficiones. <risa> pues. Es verdad que últimamente pues la política me interesa mucho. Bueno, siempre me ha interesado, pero y estamos en un momento nuevo en España entonces me parece muy
1: sí que es cierto que quizás ha habido una confluencia de lo que la tecnología nos ha permitido con redes sí, sociales totalmente. con un momento en el que se puede decir que la, la política está más entretenida que hace a lo mejor 15 o 20 años claro o sea, se ha juntado todo desde el 15 yo es que fue entre, sí, en sí, el sí, sí, a partir de esa fecha y
2: en 5 meses empezó lo, lo del 15 de mayo y yo ostras ¿qué marcha hay aquí? Es que marcha pero esto será <ríe> como
0: el principio de la democracia que había más partidos que estaba todo así con claro. la efervescencia sí de que hasta una que cosa se, nueva hasta pero... que se
1: pose la pastillita en el fondo y se acabe ah, también te voy a decir una cosa yo Esto creo es que así,
0: ahora mismo a cierto está... nivel
1: eh, hay una cosa que me gusta mucho que a cierto
2: nivel ya no hay nube a cierta altura ya mm. no hay nube mm. que, a ver cómo la termino bueno. es que si yo soy un productor puedo ser el productor voy a decirlo más facha que hay en España no, no estoy diciendo a nadie, sí, pero vamos, sí. que soy un productor y tengo una idea muy convencida de derecha pero tú me das un guión que yo le puedo sacar dinero y me da igual si votas al sí. Partido Comunista de, sí. de las Tierras de. ¿Sabes? Uh -huh. Me da igual porque yo quiero un negocio. Sí. Y me da igual. Y tú tendrás tu público y tú tal. Pero si yo sé que a eso lo puedo sacar dinero, se lo saco. Sí. Entonces, Carlos Pardén. Sí. Trabaja con todo el mundo en Televisión Española, para Antena 3, para Movistar. Uh -huh. Digamos que son gente sí, sí, más sí, eh, muy... medio a lo mejor, más conservadores, entre comillas. Sí. Que no lo creo. Es que uh -huh. yo no creo que, que que tampoco sea así ni que la estrellas sea de la,
0: la izquierda ni de hay negocios mm -hmm. hay productos mm -hmm. y tal sí pero las grandes compañías siempre tienden a diversificarse y tener para exacto, todos los públicos claro. como tienen por ejemplo Mediaset que mm -hmm. tiene eh... ah,
1: Mediaset está poco bueno sí claro. la verdad que sí Yo, pero más bien,
0: bien a tres, tres medias media, media, sí media, media.
2: claro y luego está por ejemplo eh, pues la misma Netflix que es un poco más eh, sí. combativa en cierto sentido pero también sabe lo que hace todo el mundo sabe lo que mm hace -hmm. Entonces, me preocupa, no, me preocupa a veces eh, pasarme de la raya. Uh -huh. Y a veces he borrado y, y con Twitter. Y pero últimamente no si estamos hacer, teniendo... Eh. No, no, he borrado. No, no, poco, no se sí, lo tengo Twitter. Pero poco. Eh, si estamos teniendo otro fenómeno, fíjate todo el tema de la política, y ya me han venido cosas, ¿no? Pues ahora, que tampoco me gusta mucho hablar de ello, pero tenemos para la, para la película una, una actriz, he cogido de actriz a una youtuber. Uh -huh. que se me admiaré. no seguramente la conozcáis porque no es, vuestro, no es de vuestro mundo y yo antes tampoco la conocía una chavala que tiene 22 años y tal tiene cientos de miles de seguidores ¿qué pasa? que ella tiene un, una cosa muy fea que pasó antes con un ex que ha estado en juicios y todo y tal y ese ex es youtuber famoso también uh -huh. pues me ha venido 100.000 veces más haters odiadores por eso que por decir que si voto
1: a este o a otro <risas> y luego fíjate nos, nos estamos distrayendo con el dedo de la política cuando es la luna de los youtubers la que debería preocuparnos. La gente
2: no sabe hasta qué punto. Porque, ¿cuál dicen? Responde tú, que es el, la edad ideal
1: del público. Del el, cine. De, del cine, 14 a 19. Ah, ¿sí? Vale, ¿y qué ve esa gente? Los pecadores. Fast and Furious, No pero ¿qué digo, ¿Qué ¿Qué, ve, ve, ¿Ve Tele o ve Youtube? Ah, no, no, ve Youtube. La tele no la ven. La ¿Entonces? Tele, la, la tele no la ven. Claro.
2: Si yo hago una película... Y ahora está aquí Miare, eh, yo ya sé que mm, hay un gran porcentaje de España que no va a venir, y gracias a Dios muchísima gente que sí va a venir, pero que cuando salga va a ser vaya mierda, vaya no sé qué, cómo ha cogido a esta, porque son como equipo, ¿vale? Mm. Evidentemente en este caso Miare, o María se llama, María, eh, tiene razón, pero eso es mucho más
1: potente que PP, PSOE, Podemos, Vox Digo en serio. Sí, lo pasa que pasa es que la trascendencia que tiene no es tanta porque no tienen el boy. Tienen simplemente altavoz, repercusión. Claro, pero pero volvemos pero... a eso: que
2: estamos viendo. Sí, sí, preocupamos sí. por pero, pero, cosas, pero tenemos que estar viendo abajo lo que hay, ¿eh? Y, ¿Y tú dónde quieres un anuncio? ¿En el hormiguero o que te la haga Wimich? O el Rubius.
0: <risa>
1: Perdona, no
2: hay pregunta, es que la pregunta esa no existe. Sí. Evidentemente en Utah. El,
1: el, el, Quitando finales de partidos de fútbol sí, no la, En España no hay ninguna emisión de nada ¿verdad? Que tenga ni la mitad de audiencia O la tercera, o la cuarta, o la quinta parte que un vídeo de Wismichu o de. no sé si es BioWii, Wismichu, Vegeta o el, el Rubius, que es que lo no, no menos okay. que tiene son 5, 7, 10 millones de visualizaciones. Pero los
0: veo muy puestos, ¿eh? Y es que tampoco veo YouTube.
1: No, es que te no, te estoy decir en, no estoy en ese momento. No veo de... YouTube, ver, no veo YouTube, eso es muy viejunef.
0: Yo no veo YouTube.
1: No veo YouTube, yo es como. No, 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 yo no veo, la, eh, no veo antena 3, o no, yo Telecinco lo tengo. Es no tengo 5, es que tampoco veo. Pero que yo cuando anuncié que mi AR
2: estaba en el proyecto. Sí, claro, ella lo puso, es gente que, que ya está atenta, me, y dijeron de todo, y, y a los pocos días mi, mi hermano, que precisamente es la que me llama y me dice, me ha dicho mi hija que tal tío te ha hecho un vídeo criticándote ya. <risa> ¡Qué fuerte!
0: Pero un vídeo, además.
2: Me dice de todo menos guapo. ¿Quién se habrá creído que es el cartagenero este? Pues más, eso de ahí es... para arriba, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, está pues la cosa y. El precio en la fama. No, no, o sea, me da igual. Pero...
0: Y volviendo un poco al, al proyecto. Sí, bueno, perdón. Mejor, no, no, mejor mejor. mejor <ríe> Porque íbamos a hablar de cuántos os vais a, sí. a la vale. pirámide. A... Vale, está todo en la
2: página, pero os lo cuento, ¿no? El protagonista es Fran Martínez, con el cual ya he trabajado eh, mi, mi hermano, como nos llamamos, y ya hizo de protagonista en el cortometraje, será el protagonista de la película. Su novia es una actriz cartagenera Ana que no es muy conocida pero que tiene muchísimo talento y la he conocido a través de una serie de conocidos y he visto su trabajo y automáticamente le, le ofrecí el papel después tenemos de hermanastra del protagonista a Ana Milán
1: que es muy interesante también porque... Ana Milán... Eh... Ana es la hermana que de, desde España sí. se desplaza a Pirámide hmm. porque intuye que está pasando algo raro con Rubén. Eso, eh, eso no va así. a ser exactamente... Puede pasar, pero de momento...
2: Está
0: por eh, ver sí. según si llega. No, 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 por eso, no,
2: no, es que tampoco quiero contarlo exactamente... Sí, sí. Eh, si, no eh,
0: Vélez, claro. Sí, si es buena o mala,
2: porque es su hermana. Su ah, hermana bueno, de... yo, yo ya no entro si es buena o mala, pero... Dígame, te dice el manastra ya suena malo, ¿verdad? Ah, bueno, perdón, perdón. No, bueno, el manastra no tiene que ser ni bueno ni malo. Es un... Te no recuerdo, aguanta. bueno, y entonces tenemos a Shacha, el ruso, el que ya fusila en Pirámide, que es, sí que tiene peligro. Que ese ya está allí. Ese ya <risa> está. Hay que llevárselo desde Rusia. Pero ese
0: es el de los comunistas anteriores o de los nuevos?
2: No, no, él, él es ruso, él es ruso y tendremos que él vive en San Petersburgo, entonces tendría que viajar hasta Pirámide. Bueno, ¿verdad? pero eso.. Eso está más cerca. Se coge cercanías ¿sí? sí, sí,
0: eso está en un <risa> verbo.
2: Eso está más cerca. Y también tenemos a esta chica que os he dicho, a, a Miare, que hay que buscarla así en, en YouTube, y a otro actor que es actor de doblaje, que es Sergi Carles, eh, conocido en Twitter como, como Todo Jingles, que tiene Ah, ahí, ¿no? sí, claro, es muy bueno. Es muy bueno. Claro, porque yo, eh, evidentemente, cojo a la gente por el talento, o por eh, pero... Eh, por ejemplo, lo de Carles, eh, Sergi, todo jingle, vamos a decir, eh, se lo propuse a yo mismo y lo puse, porque hay un papelillo en Madrid, no, no, ni siquiera va a pirámides, ¿no? Pero aparte de que tiene un talento y una voz increíble, sí. eh, es un tío súper majo y a la gente le sigue mucho por redes sociales y yo siempre valoro todo a la vez. O sea, y de equipo y, técnico, y de equipo técnico me voy yo. Uh -huh. A si no va el director... Sí, no... No, claro. No, pero... es, es que. Con... el móvil. Sí, no, pero... Pon tipo... FaceTime, el FaceTime. Hombre, A lo bestia, bestia podría ir yo solo, pero no. Eh, pero vamos, sí manejo la cámara. En el corto también la manejo yo. Voy que, también con José Evangelista, que es el director de fotografía. Es un fotógrafo también de Cartagena. Esta vez el equipo es bastante murciano. Y un técnico también en audiovisual, muy potente, que vive en Suecia. Que te, también es conocido en vale, Twitter. Que siempre... Sí. Está ni, Daniel, que es el típico que siempre está investigando las nuevas cámaras, los nuevos cachivaches, las nuevas fórmulas. Entonces, yo creo que hacemos un equipo entre artístico y técnico muy interesante. Uh
0: -huh. En total, ¿los desplazaríais allí cuántos? ¿Seis, siete?
2: Pues, eh, lo que te he dicho, siete. Uh -huh. Porque
0: todo, la la, siete, siete. la novia también, la que hace... La novia, en
1: cierto este momento, a lo mejor va... Uh -huh. Vale. Vamos a no desvelar. Bueno, vale. Y eh, lo que nos, nos has dicho que está limitado el aforo en el hotel, pero ¿limitado a cuántos? ¿En el hotel de Pirámides? Sí, no hay tanto. Eh, no sé si hay 12 habitaciones. O sea, que vais, vais a, a llenar
2: el pueblo. Sí, sí. No, no había no, muchas. Eh, además, que te lo dicen con tiempo, que reservas sí, con tiempo claro. para que no se llene Claro, es que eso no tiene expectativa de llenarse mm. mucho más. Porque luego tampoco podrían comer todo a la vez en el, en el salón. <risa> no, no, es que no está preparado para no eso. Tiene,
0: no tiene, no tiene. El, el hotel se abrió
2: hace, no sé si cuatro o cinco años, y es la temporada es muy corta, y no te puedes permitir tener, no sé, 40 habitaciones.
1: ¿En qué, ¿En qué fecha sería el, el...
2: En agosto, en agosto. ¿El finales de julio o agosto? Veremos como cuadra el asunto.
0: Pero claro, con lo de reservar con tiempo, ¿cuánto tiempo? Porque...
2: Hombre, siempre se puede adaptar, pero vamos, mínimo dos meses. Uh -huh. Pues... Sí, no justo. sí, vamos justo. A ver,
0: que... difícil se os tiene que dar nosotros para que se llene allí, los de justo Claro, esa es la cosa. Nosotros,
2: nosotros estamos allí, eh, una noche sí vimos que se quedó un grupo de alemanes de unas 10-12 personas y, y la siguiente no había casi nadie. O sea, una noche sí había una, una gran cena y tal y al día siguiente no había
1: casi nadie. Ah, sí, la anécdota. Eh, ¿La anécdota? Sí, o sea, antes de la anécdota, Luis Endera, ¿se te ha quedado algo en el tintero sobre crowdfunding de cine y sobre... No, no, ¿Algo eh, que, yo quiero... Que animar... no te hayamos oído preguntar. No,
2: no, que va, ¿no? hemos estado hablando de todo y creo que he hablado de todo. No, yo quiero insistir en animar a la gente a que vea el corto, uh -huh. sin ningún gran compromiso. Y una vez visto el corto, si se quedan con ganas de más, uh -huh. solo si se quedan con ganas de más que vayan a elegir la recompensa.
0: Pues, ah, anécdota. A ver. Ah, vale. Con el no bebé, es el nombre, bebé, no, bebé. no es el
2: nombre, pero, ¿Pero ahora, bebé, ahora lo voy buscando. Que es un, un chico rubio. Qué ligeramente parecido es? a Geoffrey. Sí, sí, ah, ¿sí, siendo
0: noruego, qué raro que sea rubio.
2: Y que esto fue un fallo de seguridad. ¿Rá? Bueno, te cuento. Era un domingo y en el hotel estaban revolucionados porque venía la familia real noruega. En el hotel de pirámide. En el hotel de pirámide pero de eso que te lo dicen que viene la familia real noruega dices ah qué bien que mañana viene y nosotros estamos ah pues tengo que grabar esto nosotros nuestra bola... vale sí es verdad que vimos un par de personas especialmente armadas y tal no la directora del hotel estaba muy nerviosa y eso que te dicen y tú no tomas conciencia porque es como si a ti te dicen... fíjate cómo es nuestro cerebro que te dice mañana viene a Murcia el rey <risa> a ti te da igual pues si a ti te dicen aunque estés en pirámide mañana viene la familia real en tu cerebro español no se da cuenta, ese es de que sí, un nombre muy bonito. ¿Cómo no. se llama?
0: Sver Magnus.
2: Sver Magnus. O sea, vale. Yo creo que esa V debe ser una U. Suer Magnus. Bueno, pues eso, de que estuvimos hablando por la monarquía, pues yo sí, a mí no me gusta, bueno, yo soy republicano, y ellos estaban un poco emocionados, los mecánicos, avión mecánico y tal. Bueno, mañana viene, pues mañana viene. Yo mañana tengo que ir hacer al puerto a grabar, <risa> yo llego con mi rollo. Bueno, de eso que estamos a punto de salir, uno de está afuera. Y, y, y claro, como llevo un poco lejos del hotel, siempre el agua, ya, pues yo voy a voy al baño a rellenar eh, la botella de agua. ¿Se puede beber ahí el agua del grifo? Sí. Ah, no es como en Murcia, que te mueres y bebes. No, no, no si sí, allí, fíjate si sí, ¿no? <risa> en bueno, y en eso que entonces sí vi a los padres, o sea, claro, Jacob y. Sí, hay uno que muy carácter, que lleva Barba y mete madre Y mete madre Al al de Barba. Jacob. Jacob. Jaco, jaco. Vale. Entonces,
0: entonces sí sabía. Ahí sí tome
2: conciencia. Es exactamente, sí. es muy simpático en persona también. Te sofía muy bien. Y digo, ah, coño, el príncipe. O el rey, no sé si es rey o príncipe. Es príncipe. Es príncipe, príncipe. Vale, y digo, pero eso que seguía yendo a mi bola. ¿Me explico? Digo, ah, coño, que han venido a... Vamos, mira qué gracia. El príncipe de Noruega, que a mí me toca un pie. Pero bueno, qué bien. Y pasa el tal. Y eso que, entré al baño, estaba ocupado. No estaba ocupado. No sé qué pasó, se me había olvidado otra botella, salgo otra vez. O sea, yo dando paseos en el pasillo donde a un lado estaba el, el príncipe. Y espérate. Y entonces ya entro al baño y hay un niño rubio solo, sentado, esperando para hacer en, en, A ver, digamos que es un baño grande con puertas, ¿no? Uh -huh. entonces, alguien estaba dentro y este niño estaba afuera sin nadie. O sea, sí, un fallo sí. de seguridad creo yo, bestial. Hombre, allí... Espera. ¿Quién
0: va ahí? Reacción sí, del que niño... que Reacción, reacción del
2: niño que ve a un español con barba, que somos hombres tal, me ve, se le cambia la cara al terror total y salió corriendo. Porque supongo que recordaría el protocolo de nunca jamás te quedes solo con un tío porque te puede matar. Uh -huh. Y el crío me vio, tomó conciencia como diciendo ¿qué fallo que he cometido yo o mi... No, no, sí, no, claro, la es que la esa gente le vive... enseña eso, digo yo y aterrorizado sí, sale voltando madre. y yo digo hostia he traumatizado al futuro heredero de la corona de Noruega si algún día nos invaden que sepáis que <risa> o sea,
0: a, ver, a ver los <risa> lupes <risa> los lupes que nos estén escuchando que tengan en cuenta y luego lo conté
2: una vez en Twitter y ah, nos dicen ah invente dicen inventen. digo para qué me voy a inventar para <risa> qué me a <tra> inventar <risa> me parece súper gracioso y, y, nada, y después no entró nadie allí a No, no, porque a ver, tampoco ahí hay... tú puedes muy lejos, eh. Si
0: como ya saldrá no, sí. sí. Por eso te digo que como te vas a ir hasta allí para hacer un comentario. Vale, gente que yo soy loco,
1: lo que en este caso
0: sería un magnuscidio ¿no? magnuscidio
1: claro. <risa> claro. Pues, pues, pues fíjate, yo creo que ahí ya tenemos otro capítulo más para esa futura serie de pirámide. Pues sí, pues sí que ya la hace la ahora. Y, y, y muy lo que dices tú, y quizá el germen de una futura invasión de Noruega hacia Cuando España. Cuando todos seamos rubios
0: con los ojos azules y tengamos cinco dedos en las manos.
1: Pues yo creo que hasta aquí, salvo que se nos haya quedado por el tintero que yo... Recordar la página web. Sí, vamos a recordar una vez más... Vercami con sí. V, con K, con I latina, Vercami sí, ¿no? y con buscar Pirámiden, la película Pirámiden escrito con Y aparece la película, si ponen solo Pirámide, Piramiden, hmm. verán como ha dicho Luis el corto y hmm. si lo ven y se quedan con ganas de más, lo que tienen que hacer claro. es entrar en la página sí. web de Vercami y apoyar <risa> con lo que consideren más ajustado a sus intereses y sus bolsillos este mm. proyecto y si no simplemente veré el corto que yo me quedaré contento en Youtube
2: si tú pones Luis Endera Pirámiden te aparece el corto y que lo vean de allí hay un enlace para entrar en el
1: sí. y si hay alguien que se queda con ganas de ir al sitio pues ya, ya sabe que es un viaje complicado un día y medio para llegar pero seguramente el desplazamiento merezca la pena como creo que ha merecido la pena el desplazamiento desde nuestra querida y cercana Cartagena, aquí a Murcia, de Luis Endera, a quien le tengo que agradecer que haya estado aquí totalmente con no, no, vosotros. Yo a vosotros, está muy a
2: gusto y, y da gusto en las entrevistas que son, bueno, en las charlas, que no han sido tampoco sí. una entrevista, eh, en, en el buen sentido de que hemos hablado tranquilamente de todo, no se ha quedado nada del tintero y esto normalmente
1: no pasa. Y lo bueno es que como esto es pre rodaje, sí. cuando se haya rodado, se haya montado y se haya estrenado, tenemos la excusa perfecta para decirle a Luis Endera que vuelva por aquí
0: Para nos, contarnos claro, las anécdotas del rodaje.
1: Exactamente, y cómo ha sido el proceso de montaje, qué se ha quedado fuera, cómo ha sido la negociación para la exhibición o la distribución eso vamos a tener ahí una segunda parte seguramente ya sí. sería, sería para el año que viene Sí, sí, para el año que viene. Porque... La película estaría terminada el Claro, eso no, nos quedaba, eh, este agosto sería, eh, si el todo rodaje. sale bien, el rodaje, después eh, rodaje en pirámide, después tenemos parte del rodaje también en España, sí. después montaje, y ya claro. a partir de ahí ya estaremos hablando principios del año que viene. Eh, sí, febrero, marzo... Empezar a, a moverla y ver cómo, dónde, con quién y cómo se, se distribuye. Sí, no Y a cómo llegar a sí. espectador. Pues eso es todo. Otra vez más, Luis, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mm. Y Sol de Medianoche, ¿qué te voy a decir yo? Que, que una entrega más de de presteno, aquí entregándote a la causa de la difusión de cine y serie de televisión. Y si no antes nos veremos, nos escucharemos con Sol de Medianoche con una nueva tertulia en el especial de verano que ya voy anunciando que seguramente estará con nosotros Fernando Ortuño con quien ya hicimos un especial tertulia dedicado a cómo el cine...
0: Mi de la NASA. Eh, exactamente,
1: tu de la NASA. Cómo el cine ha reflejado la aventura del hombre en el espacio y este año, este verano, como se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna...
0: Supuesta llegada.
1: Bueno, eso también lo hablaremos ahí, malditos conspiranoicos, lanzad un láser a los retroproyectores de los espejos que dejaron ahí en la superficie de la luna, hombre, ya. Y eso, que hablaremos con Fernando Ortuño, en concreto, del de, eh, cine que nos ha llevado a la luna. Y la semana que viene, aquí en preestreno, seguimos, como siempre, con el formato habitual, con noticias sobre cine y series de televisión. Muchísimas gracias por estar ahí, un saludo a Antonio Retero, y hasta la semana que viene.
0: ¡Y corten! Gracias por escuchar Prestreno. Puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra Prestreno, donde encontrarás nuestros anteriores episodios. ¡Genial, la positividad!